0: Entonces os entregaré a vuestro hermano y circularéis libremente por el país. 35 Ahora bien, cuando estaban vaciando sus talegas, he aquí que cada uno tenía su dinero en la talega, y tanto ellos como su padre, al ver las bolsas, sintieron miedo. 36 Su padre Jacob les dijo, Me dejáis sin hijos, falta José, falta Simeón, y encima vais a quitarme a Benjamín. Esto acabará conmigo. 37 Dijo Rubén a su padre, que mueran mis dos hijos si no te lo traemos. Confíalo a mí y yo te lo devolveré. 38 replicó, no bajará mi hijo con vosotros, pues su hermano está muerto y solo me queda él. Si le ocurre cualquier desgracia en ese viaje que vais a hacer, entonces haríais. Bajar mi vejez con pena al Seol. Génesis 43. 1. el hambre seguía abrumando la tierra. 2. así pues, en cuanto acabaron de consumir el grano traído de Egipto, les dijo su padre, Volved y compradnos algo de comer. 3. Judá le dijo, Bien claro nos dio a entender aquel hombre que no veríamos su rostro si no estaba con nosotros nuestro hermano. 4. Si mandas a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos víveres. 5. Pero si no le mandas, no bajamos, porque aquel hombre nos dijo, No os presentéis a mí si no está vuestro hermano con vosotros. 6. Dijo Israel, ¿Por qué para desgracia mía hicisteis saber a ese hombre que teníais otro hermano? Siete dijeron, él empezó preguntándonos por nuestra familia, diciéndonos, ¿tenéis a un padre? ¿Vive todavía vuestro padre? ¿Tenéis algún otro hermano? Y nosotros nos limitamos a responder a sus palabras. Podíamos saber qué iba a decirnos, bajad a vuestro hermano. Ocho dijo Judá a su padre Israel, deja ir al chico conmigo deja que vayamos para vivir y no. Morir ni nosotros, ni tú, ni nuestros pequeños. 9. yo respondo de él, de mi mano lo exigirás si no lo trajere aquí y te lo presentaré, y estaría yo en falta contigo a perpetuidad. 10: que lo que es, si no nos hubiéramos entretenido, para estas horas ya estaríamos de vuelta. 11 díjole su padre Israel, siendo así, hacedlo, Llevaos de lo más fino del país en vuestras cestas, y bajad a aquel hombre un regalo, un poco de sandácara, un poco de miel, almás y ládano, pistachos y almendras. 12: tomáis también con vosotros el doble de plata y devolvéis personalmente la plata de vuelta en la boca de vuestras talegas, por si se trata de un error. 13: tomad, pues, a vuestro hermano y volved inmediatamente donde ese hombre. 14. que el Sadai os haga hallar misericordia ante ese hombre y que él os despache y suelte a vuestro otro hermano y a Benjamín. Por mi parte, si he de perder a mis hijos, ¿qué le vamos a hacer? 15. ellos tomaron dicho regalo y el doble de plata consigo y asimismo a Benjamín y poniéndose en marcha bajaron a Egipto y se presentaron a José. 16. José vio con ellos a Benjamín y dijo a su mayordomo, lleva a esos hombres a casa, mata algún animal y lo preparas, porque esos hombres van a comer conmigo a mediodía. 17 El hombre hizo como le había dicho José y llevó a los hombres a casa de José. 18 Ellos se asustaron porque se les llevaba a casa de José y dijeron, es por lo de la plata devuelta en nuestros sacos la otra vez, por lo que se nos trae acá, para ponernos alguna trampa, caer sobre nosotros y reducirnos a esclavitud, junto con nuestros. Haznos. 19. Y acercándose al mayordomo de José le dijeron a la puerta de la casa, 20, por favor, señor, nosotros bajamos anteriormente a comprar víveres. 21. Pero resultó que cuando fuimos a hacer noche y abrimos nuestras talegas de grano, nos encontramos con que la plata de cada uno estaba en la boca de su talega, nuestra plata bien pesada, y la hemos devuelto con nosotros, 22. Y además traemos con nosotros más plata para comprar víveres. Ignoramos quién puso nuestra plata en nuestras talegas. 23 Díjoles, La paz sea con vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os puso ese tesoro en las talegas. Vuestra plata ya me llegó. Y le sacó a Simeón. 24 Luego los introdujo en casa de José, les dio agua y se lavaron los pies, y les dio pienso para sus asnos. 25 Entonces ellos prepararon el regalo mientras llegaba José a mediodía, pues oyeron que iban a comer allí. 26 al entrar José en casa, le presentaron el regalo que llevaban consigo y se inclinaron hasta el suelo. 27, él les saludó y les preguntó, ¿Vuestro anciano padre de quien me hablasteis, vive aún? 28, y le dijeron, está bien tu siervo, nuestro padre, todavía vive. Y postrándose se inclinaron. 29 Entonces José volvió los ojos y vio a Benjamín, su hermano de madre, y dijo, Este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y añadió, Dios te guarde, hijo mío. 30 José tuvo que darse prisa, porque le daban ganas de llorar de emoción por su hermano, y entrando en el cuarto lloró allí. 31 Luego se lavó la cara, salió y conteniéndose dijo, Servid la comida. 32 Y le sirvieron a él aparte, aparte a ellos, y aparte a los egipcios que comían con él, porque los egipcios no soportan comer con los hebreos, cosa detestable para ellos. 33 sentaronse, pues, delante de él por orden de antigüedad, de mayor a menor, y unos a otros se daban muestras de asombro. 34 él fue tomando de delante de sí raciones para ellos, y la ración de Benjamín era cinco veces mayor que la de todos los demás. Ellos bebieron y se alegraron en su compañía. Génesis 44. Uno entonces él dio esta orden a su mayordomo: llena de víveres las talegas de estos hombres, cuanto quepa en ellas, y pones el dinero de cada uno en la boca de su talega. Dos, y mi copa, la copa de plata, la pones en la boca del saco del pequeño, además del dinero de su compra. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Tres alumbró el día, y se les despachó a ellos con sus asnos. Cuatro salieron de la ciudad y no bien se habían alejado, cuando José dijo a su mayordomo, «Levántate y persigue a esos hombres, les das alcance y les dices, ¿por qué habéis pagado mal por bien?». 5. Se trata nada menos que de lo que utiliza mi señor para beber y también para sus adivinaciones. «¡Qué mal habéis obrado!». 6. Se les alcanzó y les habló a este tenor. 7. Ellos le dijeron, «¿Por qué habla mi señor de ese modo?» lejos de tus siervos hacer semejante cosa. Ocho de modo que te hemos devuelto desde Canaán la plata que encontramos en la boca de nuestras talegas, e íbamos a robar ahora de casa de nuestro señor plata ni oro. Nueve aquel de tus siervos a quien se le encuentre, que muera, y también los demás nos haremos esclavos del señor. 10. dijo, sea así como decís, aquel a quien se le encuentre, será mi esclavo, pero los demás quedaréis disculpados. Once ellos se dieron prisa en bajar sus talegas a tierra y fueron abriendo cada cual la suya. Doce él les registró empezando por el grande y acabando por el chico, y apareció la copa en la talega de Benjamín. Tres entonces rasgaron ellos sus túnicas, y cargando cada cual su burro regresaron a la ciudad. 14 Judá y sus hermanos entraron a casa de José, que todavía estaba allí, y cayeron rostro en tierra. 15 José les dijo: ¿Qué habéis hecho? ¿ignorabais que uno como yo tenía que adivinarlo sin falta? 16 Judá dijo, ¿qué vamos a decir al Señor? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué excusa vamos a dar? Dios ha hallado culpables a sus siervos, y enos aquí como esclavos de nuestro Señor, tanto nosotros como aquel en cuyo poder ha aparecido la copa. 17 replicó, lejos de mí, hacer eso. Aquel a quien se le ha hallado la copa, ese será mi esclavo que los demás subiréis sin novedad donde vuestro padre. 18 entonces se le acercó Judá y le dijo, con permiso, señor, tu siervo va a pronunciar una palabra a los oídos de mi señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como el mismo faraón. 19. mi señor preguntó a sus siervos, ¿tenéis padre o algún hermano? 20. y nosotros dijimos a mi señor, sí, tenemos padre anciano y un hijo pequeño de su ancianidad. Otro hermano de este murió, solo le ha quedado este de su madre, y su padre le quiere. 21. Entonces tú dijiste a tus siervos, Bajádmelo, que pongan mis ojos sobre él. 22. Y dijimos a. Ah. Mi señor, imposible que el muchacho deje a su padre, pues si le dejara, éste moriría. 23. Pero dijiste a tus siervos, Pues si no baja vuestro hermano menor con vosotros, no volveréis a verme la cara. 24 Así pues, cuando subimos nosotros a mi padre, tu siervo, le expusimos las palabras de mi Señor. 25 Nuestro padre dijo: Volved y compradnos algo de comer. 26 Dijimos: No podemos bajar, a menos que nuestro hermano pequeño vaya con nosotros. En ese caso sí bajaríamos. Porque no podemos presentarnos a aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano el pequeño. 27 Mi padre, tu siervo, nos dijo: Bien sabéis que mi mujer me dio a los dos. 28. El uno se me marchó, y dije que seguramente habría sido despedazado, y no le he vuelto a ver más hasta ahora. 29. Y ahora os lleváis también a este de mi presencia, y le ocurre alguna desgracia, y habréis hecho bajar mi ancianidad al seol con amargura. 30. Ahora, pues, cuando yo llegue a donde mi padre, tu siervo, y el muchacho no esté con nosotros, teniendo como tiene él. Alma tan apegada a la suya, 31 En cuanto vea que falta el muchacho, morirá, y tus siervos habrán hecho bajar la ancianidad de nuestro padre, tu siervo, con tristeza al seol. 32 La verdad es que tu siervo ha traído al muchacho de junto a su padre bajo palabra de que, si no te lo traigo, quedaré en falta para con mi padre a perpetuidad. 33 Ahora, pues, que se quede tu siervo en vez del muchacho como esclavo de mi señor, y suba el muchacho con sus hermanos. 34 Porque, ¿cómo subo yo ahora a mi padre sin el muchacho conmigo? No quiero ni ver la aflicción en que caerá mi padre. Génesis 45 1 Ya no pudo José contenerse delante de todos los que en pie le asistían y exclamó: Echada a todo el mundo de mi lado. Y no quedó nadie con él mientras se daba a conocer José a sus hermanos. 2 Y se echó a llorar a gritos, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó hasta la casa de Faraón. 3. José dijo a sus hermanos, «Yo soy José». «¿Vive aún mi padre?». Sus hermanos no podían contestarle, porque se habían quedado atónitos ante él. 4. José dijo a sus hermanos, «Vamos, acercaos a mí». Se acercaron, y él continuó, «Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios». 5. ahora bien, no os pese mal» ni os de enojo el haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. 6. porque con este van dos años de hambre por la tierra, y aún quedan cinco años en que no habrá arada ni ciega. 7. Dios me ha enviado delante de vosotros para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida, mediante una feliz liberación. 8. o sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios y él me ha convertido en padre de Faraón, en dueño de toda su casa y amo de todo Egipto. 9. subid de prisa donde mi padre, y decidle, así, dice tu hijo José, Dios me ha hecho dueño de todo Egipto, baja a mí sin demora. 10. vivirás en el país de Gosen, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y nietos, tus ovejas y tus vacadas y todo cuanto tienes. Once, yo te sustentaré allí pues todavía faltan cinco años de hambre, no sea que quedéis en la miseria tú y tu casa y todo lo tuyo. 12. con vuestros propios ojos estáis viendo, y también mi hermano Benjamín con los suyos, que es mi boca la que os habla. 13. notificad, pues, a mi padre toda mi autoridad en Egipto y todo lo que habéis visto, y enseguida bajad a mi padre acá. 14, y echándose al cuello de su hermano Benjamín, lloró, también Benjamín lloraba sobre el cuello de José. 15. Luego besó a todos sus hermanos, llorando sobre ellos. Después de lo cual sus hermanos estuvieron conversando con él. 16. En el palacio de Faraón corrió la voz: Han venido los hermanos de José. La cosa cayó. Bien a Faraón y sus siervos. 17. Y Faraón dijo a José: Di a tus hermanos: Haced esto. Cargad vuestras asémilas y poneos inmediatamente en Canaán. 18. Tomad a vuestro padre y vuestras familias, y venid a mí. Que yo os daré lo mejor de Egipto, y comeréis lo más pingüí del país. 19. Por tu parte, ordénales: haced esto, tomad de Egipto carretas para vuestros pequeños y mujeres, y os traéis a vuestro padre. 20. Y vosotros mismos no tengáis pena de vuestras cosas, que el mejor de Egipto será para vosotros. 21. Así lo hicieron los hijos de Israel: José les proporcionó carretas por orden de Faraón, y les dio provisiones para el camino. 22 a todos ellos dio sendas mudas, pero a Benjamín le dio 300 piezas de plata y cinco mudas. 23 a su padre le envió asimismo sí 10 burros cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo, pan y víveres para el viaje de su padre. 24 luego despidió a sus hermanos, y cuando se iban les dijo, No os escitéis en el camino. 25 subieron, pues, de Egipto y llegaron a Canaán, a donde su padre Jacob, 26, y le anunciaron. Todavía vive José, y es el amo de todo Egipto. Pero él se quedó impasible, porque no les creía. 27 entonces le repitieron todas las palabras que José les había dicho. Vio las carretas que José había enviado para transportarle, y revivió el espíritu de su padre Jacob. 28. y dijo Israel, esto me basta. Todavía vive mi hijo José, iré y le veré antes de morirme. Génesis 46 1. Partió Israel con todas sus pertenencias y llegó a Berseba, donde hizo sacrificios al dios de su padre Isaac. 2. Y dijo Dios a Israel en visión nocturna, Jacob, Jacob. Jim aquí, respondió. 3. Yo soy Dios, el dios de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque allí te haré una gran nación. 4. Y bajaré contigo a Egipto y yo mismo te subiré también. José te cerrará los ojos. Cinco Jacob partió de Berseba y los hijos de Israel montaron a su padre Jacob, así como a sus pequeños y mujeres, en las carretas que había mandado Faraón para transportarle. Seis también tomaron sus ganados y la hacienda lograda en Canaán, y fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él. Siete sus hijos y nietos, sus hijas y nietas, a toda su descendencia se la llevó consigo a Egipto. Ocho estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos. El primogénito de Jacob, Rubén, nueve y los hijos de Rubén, Enoch, Palú, Jezrón y Carmí. Diez los hijos de Simeón, Yemuel, Yamín, Oad, Yaquín, Sojar y Saúl. Hijo de la Cananea, once los hijos de Leví, Gersón, Keat y Merarí, doce los hijos de Judá, Er, Onán, Sela, Pérez y Seraj, pero Er y Onán ya habían muerto en Canaán, y los hijos de Pérez, Jezron y Yemul. Trece los hijos de isacar Tolá, Puba, Yasub y Simron. Catorce los hijos de Zabulón. Seret, Elón, Yahleel. Quince estos fueron los hijos que Elía había dado a Jacob en Padan Aram, y también su hija Dina. Sus hijos y sus hijas eran en total treinta y tres personas. Dieciséis los hijos de Gad, Sefón, Jaggi, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Areli. Diecisiete los hijos de Aser, Jimna, Yisba, Yisbi, Beria y Seraj, hermana de ellos. Hijos de Beria, Jeber y Malkiel. Dieciocho estos son los hijos de Silpa, la que Labán diera a su hija Lía. Ella engendró para Jacob estas dieciséis personas. Diecinueve los hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Veinte a José le nacieron en Egipto Manasés y Efraín, de Asnat, hija de Potifere, sacerdote de On. 21 los hijos de Benjamín, Belá, Beker, Asbel, Gerá, Naamán, Egi. Ros, Mupim, Jupim y Ar. Veintidós Estos son los hijos que Raquel dio a Jacob. En total 14 personas. 23 los hijos de Dan, Yusim. 24. Los hijos de Neftalí, Yacel, Uní, Yeser y Sillem. 25 estos son los hijos de Bila, la que Labán diera a su hija Raquel. Y que aquella engendró para Jacob, en total siete personas. 26 Todas las personas que entraron con Jacob en Egipto, nacidas de sus entrañas, salvo las mujeres de los hijos de Jacob, hacían un total de 66 personas. 27 Los hijos de José, que le habían nacido en Egipto, eran dos. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto eran 70. 28 Israel mandó a Judá por delante a donde José, para que éste le precediera a Gosen, y llegaron al país de Gosen. 29. José enganchó su carroza y subió a Gosen, al encuentro de su padre Israel, y viéndoles echó a su cuello y estuvose llorando sobre su cuello. 30. Dijo Israel a José: Ahora ya puedo morir, después de haber visto tu rostro, pues que tú vives todavía. 31. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: Voy a subir a avisar a Faraón y decirle. Han venido a mí mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en Canaán. 32 son pastores de ovejas, pues siempre fueron ganaderos, y han traído ovejas, vacadas y todo lo suyo. 33 así, cuando os llame Faraón y os diga, ¿Cuál es vuestro oficio? 34 le decís, Ganaderos hemos sido tus siervos desde la mocedad hasta ahora, lo mismo que nuestros padres. De esta suerte os quedaréis en el país de gocen porque los egipcios detestan a todos los pastores de ovejas. Génesis 47. Un vino, pues, José a dar parte a Faraón, diciendo, mi padre, mis hermanos, sus ovejas y vacadas y todo lo suyo han venido de Canaán y ya están en el país de Gosen. Dos luego, de entre todos sus hermanos tomó consigo a cinco varones y se los presentó a Faraón. Tres dijo Faraón a los hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Respondieron a faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, lo mismo que nuestros padres. 4. Y dijeron a Faraón: Hemos venido a residir en esta tierra, porque no hay pastos para los rebaños que tienen tus siervos, por ser grave el hambre en Canaán. Así pues, deja morar a tus siervos en el país de Gosen. 5. Ahí dijo Faraón a José. 5. Ve Jacob, y sus hijos vinieron a Egipto donde José. Faraón, rey de Egipto, se enteró y dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a ti. 6. A tienes el territorio egipcio por delante, en lo mejor del país instala a tu padre y tus hermanos. 6. b, que residan en el país de Gosen. ¿Y si te consta que hay entre ellos gente capacitada? Ponles por dance de lo mío. 7. José llevó a su padre Jacob y le presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. 8. Dijo Faraón a Jacob, ¿Cuántos años tienes? 9. Respondió Jacoba Faraón, los años de mis andanzas hacen 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han llegado a igualar los años de vida de mis padres, en el tiempo de sus andanzas. 10. Bendijo, pues, Jacoba Faraón, y salió de su presencia. 11. José instaló a su padre y sus hermanos, asignándoles predio en territorio egipcio, en lo mejor del país, en el país de Ramsés, según lo había mandado Faraón. 12 Y José proveyó al sustento familiar de su padre y sus hermanos y toda la casa de su padre. 13 No había pan en todo el país, porque el hambre era gravísima y tanto Egipto como Canaán estaban muertos de hambre. 14 Entonces José se hizo con toda la plata existente en Egipto y Canaán a cambio del grano que ellos compraban. Y llevó José aquella plata al palacio de Faraón. 15 Agotada la plata de Egipto y de Canaán, Acudió Egipto en masa a José diciendo: Danos pan. ¿Por qué hemos de morir en tu presencia ahora que se ha agotado la plata? 16. Dijo José: Entregad vuestros ganados y os daré pan por vuestros ganados, ya que se ha agotado la plata. 17. Trajeron sus ganados a José y José les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas y burros. Y les abasteció de pan a trueque de todos sus ganados por aquel año. 18. Cumplido el año, acudieron al año siguiente y le dijeron, no disimularemos a nuestro Señor que se ha agotado la plata, y también los ganados pertenecen ya a nuestro Señor. No nos queda a disposición de nuestro Señor nada, salvo nuestros cuerpos y nuestras tierras. 19. ¿Por qué hemos de morir delante de tus ojos así nosotros como nuestras tierras? Apropiate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan, y nosotros con nuestras tierras pasaremos a ser esclavos de Faraón. Pero danos simiente para que vivamos y no moramos, y el suelo no quede desolado. 20. De este modo se apropió José todo el suelo de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron cada uno su campo porque el hambre les apretaba, y la tierra vino a ser de Faraón. 21. En cuanto al pueblo, lo redujo a servidumbre, de cabo a cabo de las fronteras de Egipto. 22. Tan solo las tierras de los sacerdotes no se las apropió, porque los sacerdotes tuvieron tal privilegio de Faraón y comieron de dicho privilegio que les concedió Faraón. Por lo cual no vendieron sus tierras. 23 dijo entonces José al pueblo, He aquí que os he adquirido hoy para Faraón a vosotros y vuestras tierras. Ahí tenéis simiente, sembrad la tierra, 24, y luego, cuando la cosecha, daréis el quinto a Faraón y las otras cuatro partes serán para vosotros, para siembra del campo, y para alimento vuestro y de vuestros familiares, para alimento de vuestras criaturas. 25 dijeron ellos, nos ha salvado la vida. Hallemos gracia a los ojos de mi Señor y seremos siervos de Faraón. 26 y José les impuso por norma, vigente hasta la fecha respecto a todo el agro egipcio, dar. El quinto a Faraón. Tan solo el territorio de los sacerdotes no pasó a ser de Faraón. 27: Israel residió en Egipto, en el país de Gosen se afincaron en él y fueron fecundos y se multiplicaron sobremanera. 28 Jacob vivió en Egipto 17 años, siendo los días de Jacob los años de su vida, 147 años. 29 Cuando los días de Israel tocaron a su fin, llamó a su hijo José y le dijo, «Si he hallado gracia a tus ojos, pon tu mano debajo de mi muslo y hazme este favor y lealtad. No me sepultes en Egipto». 30 Cuando yo me acueste con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Respondió, Yo haré según tu palabra. 31. Júramelo, dijo. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de su lecho. Génesis 48. Uno sucedió tras esto que se le dijo a José, Mira que tu padre está malo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. 2. y se hizo anunciar a Jacob, tu hijo José ha venido a verte. Entonces Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho. 3 dijo Jacob a José, el sabe y se me apareció en luz, en país cananeo, me bendijo cuatro y me dijo, mira, yo haré que seas fecundo y que te multipliques, haré de ti una asamblea de pueblos y daré esta tierra a tu posteridad en propiedad eterna. 5. pues bien, los dos hijos tuyos que te nacieron en Egipto antes de venir yo a Egipto a reunirme contigo, míos son, Efraín y Manasés, igual que Rubén y Simeón, serán míos. 6. en cuanto a la prole que has engendrado después de ellos, tuya será y con el apellido de sus demás hermanos se la citará en orden a la herencia. 7. cuando yo venía de Padán se me murió en el camino Raquel, tu madre, en el país de los cananeos, a poco trecho para llegar a Efratá, y allí la sepulté, en el camino de Efratá, o sea Belén. Ocho vio Israel a los hijos de José y preguntó, ¿quiénes son estos? Nueve dijo José a su padre, son mis hijos, los que me ha dado Dios aquí. Y él dijo, tráemelos acá, que yo les bendiga. Diez los ojos de Jacob se habían nublado por la vejez y no podía ver. Acercóselos, pues, y él los besó y los abrazó. Once dijo Israel a José, yo no sospechaba ver más tu rostro, y ahora resulta que Dios me ha hecho ver también a tus hijos. 12 José los sacó de entre las rodillas de su padre y se postró ante el rostro en tierra. Trece José los tomó a los dos, a Efraín con la derecha, a la izquierda de Israel y a Manasés, con la izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a este. 14 Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. 15 Y bendijo a José diciendo, El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor desde que existo hasta el presente día, 16 El ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Sean llamados con mi nombre y con el de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. 17. Al ver José que su padre tenía la diestra puesta sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y hació la mano de su padre para retirarla de sobre la cabeza de Efraín a la de Manasés. 18. Y dijo José a su padre, Así no, padre mío, que este es el primogénito, pon tu diestra sobre su cabeza. 19. Pero rehusó su padre, y dijo, Lo sé, hijo mío, lo sé, también él será grande. Sin embargo, su hermano será más grande que él, y su descendencia se hará una muchedumbre de gentes. 20. Y les bendijo aquel día, diciendo: Que con vuestro nombre se bendiga en Israel, y se diga, hágate Dios como Efraín y Manasés. Y puso a Efraín por delante de Manasés. 21 dijo entonces Israel a José: Yo muero, pero Dios estará con vosotros y os devolverá a la tierra de vuestros padres. Veintidós Yo, por mi parte, te doy siquema a ti, mejorándote sobre tus hermanos. Lo que tomé al amorreo con mi espada y con mi arco. Génesis 49. Un Jacob llamó a sus hijos y dijo: Juntaos, y os anunciaré lo que os ha de acontecer en días venideros. Dos apiñaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a Israel, vuestro padre. Tres Rubén: Mi primogénito eres tú, mi vigor y las primicias de mi virilidad, plétora de pasión y de ímpetu. Cuatro espumas como el agua: Cuidado, no te desbordes. Porque subiste al lecho de tu padre, entonces violaste mi tálamo al subir. 5. Simeón y Levi, hermanos, llevaron al colmo la violencia con sus intrigas. 6. En su conciliábulo no entres, alma mía, a su asamblea no te unas, corazón mío, porque estando de malas, mataron hombres, y estando de buenas, desjarretaron toros. 7. Maldita su ira, por ser tan impetuosa, y su cólera, por ser tan cruel los dividiré en Jacob y los dispersaré en Israel. Ocho a ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Inclínense a ti los hijos de tu padre. Nueve cachorro de leones, Judá, de la presa. Hijo mío, has vuelto. Se recuesta, se echa cual león o cual leona. ¿Quién le hará alzar? Diez no se irá de Judá el báculo, el bastón de mando de entre tus piernas. Hasta tanto que se le traiga el tributo y a quien rindan homenaje las naciones. 11. El que ata a la vid su borriquillo y a la cepa el pollino de su asna, lava en vino su vestimenta, y en sangre de uva su sayo. 12. El de los ojos encandilados de vino, el de los dientes blancos de leche. 13. Zabulón habita en la ribera del mar, y es tripulante de barcos, ahorcajada sobre Sidón. 14. Isacar es un borrico corpulento echado entre las aguaderas. 15. Aunque ve que el reposo es bueno, y que el suelo es agradable, ofrece su lomo a la carga y termina sometiéndose al trabajo. 16. Dan juzgará a su pueblo como cualquiera de las tribus de Israel. 17. Se ha dan una culebra junto al camino, una víbora junto al sendero, que pica al caballo en los jarretes y cae su jinete de espaldas. 18. En tu salvación espero, llave. 19. Agada atracadores le atracan, pero él atraca su retaguardia. 20 Hacer tiene pingo y su pan, y da manjares de rey; 21 Neftalí es una sierva suelta, que da cervatillos hermosos. 22 Un retoño es José, retoño junto a la fuente, cuyos vástagos trepan sobre el muro. 23 le molestan y acribillan, le asaltan los flecheros. 24 Pero es roto su arco violentamente y se aflojan los músculos de sus brazos por las manos del fuerte. De Jacob, por el nombre del pastor, la piedra de Israel. 25 por el Dios de tu Padre, pues Él te ayudará, el Dios Adai, pues Él te bendecirá con bendiciones de los cielos desde arriba, bendiciones del abismo que yace abajo, bendiciones de los pechos y del seno. 26 bendiciones de espigas y de frutos, amén de las bendiciones de los montes seculares y el anhelo de los collados eternos. Sean para la cabeza de José y para la frente de Él. Consagrado entre sus hermanos. 27. Benjamín, lobo rapaz, de mañana devora su presa, y a la tarde reparte el despojo. 28. Todas estas son las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que les dijo su padre, bendiciéndoles a cada uno con su bendición correspondiente. 29. Luego les dio este encargo, yo voy a reunirme con los míos. Sepultadme junto a mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón elitita, 30 en la cueva que está en el campo de la Macpelá, Enfrente de Mambré, en el país de Canaán, el campo que compró Abraham a Efrón el Hitita, como propiedad sepulcral. 31 Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, allí sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté yo a Lía. 32 Dicho campo y la cueva que en él hay fueron adquiridos de los Hititas. 33 Y en habiendo acabado Jacob de hacer encargos a sus hijos, recogió sus piernas en el lecho, expiró y se reunió con los suyos. Génesis 50. Un José cayó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Dos luego encargó José a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Tres emplearon en ellos cuarenta días, porque este es el tiempo que se emplea con los embalsamados. Y los egipcios le lloraron durante setenta días. Cuatro transcurridos los días de luto por él, habló José a la casa de Faraón en estos términos. Si he hallado gracia a vuestros ojos, por favor, haced llegar a oídos de Faraón esta palabra. Cinco. Mi padre me tomó juramento diciendo, yo me muero. En el sepulcro que yo me labré en el país de Canaán, allí me has de sepultar. Ahora, pues, permíteme que suba a sepultar a mi padre, y luego volveré. 6. Dijo Faraón, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Siete. Subió José a enterrar a su padre. Y con él subieron todos los servidores de Faraón, los más viejos de palacio y todos los ancianos de Egipto, ocho así como toda la familia de José, sus hermanos y la familia de su padre. Tan solo a sus pequeñuelos, sus rebaños y vacadas, dejaron en el país de Gosen. Nueve subieron con él además carros y aurigas, un cortejo muy considerable. Diez llegados a Gouren-Atad, que está allí en del Jordán, hicieron allí un duelo muy grande y solemne y José lloró a su padre durante siete días. Once los cananeos, habitantes del país, vieron el duelo en Gourenatad y dijeron, duelo de importancia es ese de los egipcios. Por eso se llamó el lugar Abel-Misrejim, que está allende el Jordán. Doce sus hijos, pues, hicieron por él como él se lo había mandado. Trece le llevaron sus hijos al país de Canaán, y le sepultaron en la cueva del campo de la Macpela, el campo que había comprado Abraham en propiedad sepulcral a Efrón elitita, enfrente de Mambré. 14 regresó José a Egipto con sus hermanos, y todos cuantos habían subido con él a sepultar a su padre. 15 vieron los hermanos de José que había muerto su padre, y dijeron: A ver si José nos guarda rencor y nos devuelve todo el daño que le hicimos. Dieciséis por eso mandaron a José este recado. Tu padre encargó antes de su muerte. 17. Así diréis a José: Por favor, perdona el crimen de tus hermanos y su pecado. Cierto que te hicieron daño, pero ahora tú perdona el crimen de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. 18. Fueron entonces sus hermanos personalmente y cayendo delante de él dijeron: Henos aquí, esclavos tuyos somos. 19. Replicóles José: no temáis, estoy yo acaso en vez de Dios? 20. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir, como hoy ocurre, a un pueblo numeroso. 21. Así que no temáis, yo os mantendré a vosotros y a vuestros pequeñuelos. Y les consoló y les habló con afecto. 22. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre, y alcanzó José la edad de 110 años. 23. José vio a los bisnietos de Efraín. Asimismo, los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. 24. Por último, José dijo a sus hermanos, Yo muero, pero Dios se ocupará sin falta de vosotros y os hará subir de este país al país que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. 25. José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios os visitará sin falta, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí. 26 y José murió a la edad de 110 años, le embalsamaron y se le puso en una caja en Egipto. Éxodo. Éxodo 1. Uno de estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. 2 Rubén, Simeón, Leví, Judá, 3 Isacar, Zabulón, Benjamín, 4 Dan, Neftalí, Gad y Aser. 5. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas. José estaba ya en Egipto. 6. Murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. 7. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron. Llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. 8. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de José. 9. Y que dijo a su pueblo, mirad, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. 10. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. 11. Les impusieron, pues, capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para faraón las ciudades de depósito, Pitóm y Ramsés. 12. Pero cuanto más les oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los Egipcios llegaron a temer a los israelitas. 13. Y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. 14. Les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. 15. El rey de Egipto dio también orden a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y la otra Pua. 16. Diciéndoles, Cuando asistáis a las hebreas, observad bien las dos piedras. Si es niño, hacedle morir. Si es niña, dejadla con vida. 17. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. 18. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿Por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? 19. Respondieron las parteras a Faraón: Es que las hebreas no son como las egipcias. Son más robustas, y antes que llegue la partera, ya han dado a luz. 20 y Dios favoreció a las parteras. El pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. 21 y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prol. 22 entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden, todo niño que nazca lo echaréis al. Río, pero a las niñas las dejaréis con vida. Éxodo 2. Uno Un hombre de la casa de Leví fue a tomar por mujer una hija de Leví. 2 concibió la mujer y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso lo tuvo escondido durante tres meses. 3, pero no pudiendo ocultarlo ya por más tiempo, tomó una cestilla de papiro, la calafateó con betún y pez, metió en ella al niño y la puso entre los juncos a la orilla del río. 4. la hermana del niño se apostó a lo lejos para ver lo que le pasaba. 5. bajó la hija de Faraón a bañarse en el río y, Mientras sus doncellas se paseaban por la orilla del río, divisó la cestilla entre los juncos y envió una criada suya para que la cogiera. 6 al abrirla, vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó, es uno de los niños hebreos. Siete entonces dijo la hermana a la hija de Faraón, ¿quieres que yo vaya y llame una nodriza de entre las hebreas para que te críe este niño? 8. vete, le contestó la hija de Faraón. Fue, pues, la joven y llamó a la madre del niño. Nueve Y la hija de Faraón le dijo, Toma a este niño y críamelo que yo te pagaré. Tomó la mujer al niño y lo crió. Diez El niño creció, y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo, y le llamó Moisés, diciendo, De las aguas lo he sacado. Once En aquellos días, cuando Moisés ya fue mayor, fue a visitar a sus hermanos, y comprobó sus penosos trabajos vio también como un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. 12 Miró a uno y a otro lado, y no viendo a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 13 Salió al día siguiente y vio a dos hebreos que reñían. Y dijo al culpable, ¿por qué pegas a tu compañero? 14 Él respondió, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Acaso estás pensando en matarme como mataste al egipcio? Moisés. Lleno de temor, se dijo, la cosa ciertamente se sabe. 15. Supo Faraón lo sucedido y buscaba a Moisés para matarle, pero él huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Se sentó junto a un pozo. 16. Tenía un sacerdote de Madián siete hijas, que fueron a sacar agua y llenar los pilones para abrevar las ovejas de su padre. 17. Pero vinieron los pastores y las echaron. Entonces, levantándose Moisés, salió en su defensa y les abrevó el rebaño. 18 Al volver ellas a donde su padre Ruel, éste les dijo: ¿Cómo es que venís hoy tan pronto? Diecinueve Respondieron: Un egipcio nos libró de las manos de los pastores, y además sacó agua para nosotras y abrevó el rebaño. Veinte Preguntó entonces a sus hijas: ¿Y dónde está? ¿Cómo así habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. 21. Aceptó Moisés morar con aquel hombre, que dio a Moisés su hija Séfora. 22. Esta dio a luz un hijo y llamó Legerson, pues dijo, Forastero soy en tierra extraña. 23. Durante este largo periodo murió el rey de Egipto, los israelitas. Gimiendo bajo la servidumbre, clamaron, y su clamor, que brotaba del fondo de su esclavitud, subió a Dios. 24. Oyó Dios sus gemidos, y acordóse Dios de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y conoció. Éxodo 3: Un Moisés era pastor del rebaño de Jetró su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto, y llegó hasta Joreb, la montaña de Dios. Dos El ángel de llave se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo pero que la zarza no se consumía. 3 dijo, Pues, Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso, ¿por qué no se consume la zarza? 4 cuando vio llave que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, Jim aquí. 5 le dijo, No te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. 6 y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque temía ver a Dios. 7. Dijo llave. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. 8. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel. Al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los pericitas, de los jibitas y de los jebuseos. 9. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. 10. Ahora, pues, ve, yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. 11. Dijo Moisés a Dios: ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? 12 respondió, yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío, cuando hayas sacado al pueblo de Egipto daréis culto a Dios en este monte. 13 contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres. Me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? 14 dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a vosotros. 15. Siguió Dios diciendo a Moisés, Así dirás a los israelitas, llave, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por el seré invocado de generación en generación. 16. Ve, y reúne a los ancianos de Israel, y diles, llave, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo os he visitado y he visto lo que os han hecho en Egipto. 17, y he decidido sacaros de la tribulación de Egipto al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, perisitas, gibitas y jebuseos, a una tierra que mana leche y miel. 18 ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel donde el rey de Egipto, y le diréis, llave, el Dios de los hebreos, se nos ha aparecido permite, pues, que vayamos camino. De tres días al desierto, para ofrecer sacrificios a llave, nuestro Dios. 19. ya sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino forzado por mano poderosa. 20. pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con toda suerte de prodigios que obraré en medio de ellos y, después, os dejará salir. 21. yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios de modo que cuando partáis no saldréis con las manos vacías 22 sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que mora en su casa objetos de plata objetos de oro y vestidos que pondréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y así despojaréis a los egipcios Éxodo 4 Uno respondió Moisés y dijo No van a creerme ni escucharán mi voz pues dirán no se te ha aparecido llave Dos dijo llave, ¿qué tienes en tu mano? Un callado, respondió él. 3: llave le dijo, échalo a tierra. Lo echó a tierra y se convirtió en serpiente, y Moisés huyó de ella. Cuatro dijo llave a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Extendió la mano, la agarró y volvió a ser callado en su mano. 5. para que crean que se te ha aparecido llave, el dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 6. Y añadió llave: Mete tu mano en el pecho. Metió la mano en su pecho y cuando la volvió a sacar estaba cubierta de lepra, blanca como la nieve. 7. Y le dijo: Vuelve a meter la mano en tu pecho. La volvió a meter, y cuando la sacó de nuevo, estaba ya como el resto de su carne. 8. Así pues, si no te creen ni escuchan la voz por la primera señal, creerán por la segunda. 9 Y si no creen tampoco por estas dos señales y no escuchan tu voz, tomarás agua del río y la derramarás en el suelo, y el agua que saques del río se convertirá en sangre sobre el suelo. 10 dijo Moisés a llave, Por favor, Señor. Yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, ni aun después de haber hablado tú con tu siervo, sino que soy torpe de boca y de lengua. 11 le respondió llave, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Llave? 12. Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. 13. Él replicó: Por favor, envía a quien quieras. 14. Entonces encendió la ira de Llave contra Moisés, y le dijo: ¿No tienes a tu hermano Aarón el levita? Sé que él habla bien, he aquí que justamente. Ahora sale a tu encuentro y al verte se alegrará su corazón. 15. Tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca, yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. 16. Él hablará por ti al pueblo, él será tu boca y tú serás su Dios. 17. Toma también en tu mano este callado, porque con él has de hacer las señales. 18. Moisés volvió y regresó a casa de Getró, su suegro, y le dijo, con tu permiso, me vuelvo a ver a mis hermanos de Egipto para saber si viven todavía. Dijo Getró a Moisés, vete en paz. Diecinueve llave dijo a Moisés en Madián: anda, vuelve a Egipto, pues han muerto todos los que buscaban tu muerte. Veinte tomó, pues, Moisés a su mujer y a su hijo y, montándolo sobre un asno, volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés el callado de Dios en su mano. 21. Y dijo llave a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, harás delante de Faraón todos los prodigios que yo he puesto en tu mano. Yo, por mi parte, endureceré su corazón, y no. Dejarás salir al pueblo. 22. Y dirás a Faraón, así dice llave Israel es mi hijo, mi primogénito. 23. Yo te he dicho, deja ir a mi hijo para que me dé culto, pero como tú no quieres dejarle partir, mira que yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. 24. Y sucedió que en el camino le salió al encuentro llave en el lugar donde pasaba la noche y quiso darle muerte. 25. Tomó entonces Sefora un cuchillo de pedernal, y cortando el prepucio de su hijo, tocó los pies de Moisés, diciendo: Tú eres para mi esposo de sangre. 26. Y llave le soltó, ella había dicho: Esposo de sangre, por la circuncisión. 27. Dijo llave a Aarón: Vete al desierto al encuentro de Moisés. Partió, pues, y le encontró en el monte de Dios y le besó. 28. Moisés contó a Aarón todas las palabras que llave le había encomendado y todas las señales que le había mandado hacer. 29. fueron, pues, Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los israelitas. 30. Aarón refirió todas las palabras que llave había dicho a Moisés. El cual hizo las señales delante del pueblo. 31. el pueblo creyó, y al oír que llave había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Éxodo 5. Uno después se presentaron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Así dice llave, el Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Dos respondió Faraón, ¿quién es llave para que yo escuche su voz y deje salir a Israel? No conozco a llave y no dejaré salir a Israel. Tres ellos dijeron, el Dios de los Hebreos se nos ha aparecido, permite, pues, que vayamos camino de tres días al desierto para ofrecer sacrificios a llave, nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. 4. El rey de Egipto les replicó, ¿por qué vosotros, Moisés y Aarón, apartáis al pueblo de sus trabajos? Idos a vuestra tarea. 5. Y añadió Faraón, ahora que el pueblo de esa región es numeroso, ¿queréis interrumpir sus trabajos? 6. Aquel mismo día dio Faraón esta orden a los capataces del pueblo y a los escribas. 7. Ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a buscársela. 8. Pero que hagan la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin rebajarla, pues son unos perezosos. Y por eso claman diciendo, vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. 9. Que se aumente el trabajo de estos hombres para que estén ocupados en él y no den oídos a palabras mentirosas. 10 salieron los capataces del pueblo diciendo: Esto dice Faraón, no os daré ya más paja. 11 y de vosotros mismos a buscarosla donde la podáis hallar. Pero vuestra tarea no se disminuirá en nada. 12. Esparcióse, pues, el pueblo por el país de Egipto en busca de rastrojo para emplearlo como paja. 13. Los capataces por su lado los apremiaban, diciendo, Terminad la tarea que os ha sido fijada para cada día, como cuando había paja. 14. A los escribas de los israelitas, que los capataces de Faraón habían puesto al frente de aquellos, se les castigó, diciéndoles, ¿por qué no habéis hecho, ni ayer ni hoy, la misma cantidad de ladrillos que antes? 15. Los escribas de los israelitas fueron a quejarse a Faraón, diciendo, ¿por qué tratas así a tus siervos? 16. No se da paja a tus siervos y sin embargo nos dicen, haced ladrillos. Y he aquí que tus siervos son castigados. 17. él respondió, araganes sois, grandes araganes, por eso decís, vamos a ofrecer sacrificios a llave. 18. pues, iré a trabajar, no se os dará paja, y habéis de entregar la cantidad de ladrillos señalada. 19 los escribas de los israelitas se vieron en grande aprieto, pues les ordenaron, No disminuiréis vuestra producción diaria de ladrillos. 20. Encontraronse, pues, con Moisés y Aarón, que les estaban esperando a la salida de su entrevista con Faraón. 21. Y les dijeron: Que Llave os examine y que él os juzgue por habernos hecho odiosos a Faraón y a sus siervos y haber puesto la espada en sus manos para matarnos. 22. Volvióse entonces Moisés a Llave y dijo: Señor, ¿por qué maltratas a este pueblo? ¿Por qué me has enviado? 23. pues desde que fui a Faraón para hablarle en tu nombre está maltratando a este pueblo. Y tú no haces nada por librarle. Éxodo 6. Uno respondió llave a Moisés, ahora verás lo que voy a hacer con Faraón, porque bajo fuerte mano tendrá que dejarles partir y bajo fuerte mano él mismo los expulsará de su territorio. Dos habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy llave. Tres me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Sadái, pero mi nombre de llave no se lo di a conocer. 4. También con ellos establecí mi alianza, para darles la tierra de Canaán, la tierra en que peregrinaron y en la que moraron como forasteros. 5. Y ahora, al oír el gemido de los israelitas, reducidos a esclavitud por los egipcios, he recordado mi alianza. Seis Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy llave, yo os libertaré de los duros trabajos de los egipcios os libraré de su esclavitud y os salvaré con brazo tenso y castigos grandes. Siete, yo os haré mi pueblo, y seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy llave, vuestro Dios, que os sacaré de la esclavitud de Egipto. 8. yo os introduciré en la tierra que he jurado dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en herencia. Yo, llave. 9. Moisés dijo esto a los israelitas, pero ellos no escucharon a Moisés, consumidos por la dura servidumbre 10 entonces llave habló a Moisés diciendo 11 ve a hablar con faraón rey de Egipto para que deje salir a los israelitas fuera de su territorio 12 respondió Moisés ante llave si los israelitas no escuchan cómo me va a escuchar faraón a mí que soy torpe de palabra 13 pero llave habló a Moisés y a Aarón y les dio órdenes para los israelitas y para faraón Rey de Egipto, a fin de sacar del país de Egipto a los israelitas. 14, estos son los jefes de sus casas paternas, hijos de Rubén, primogénito de Israel, Enoch, Palu, Jezrón y Carmí, estas son las familias de Rubén. 15 hijos de Simeón: Yemuel, Yamín, Oad, Yaquín, Sohar y Saúl, hijo de la Cananea. Estas son las familias de Simeón. 16, y estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes, Gerson, Keat, Merari. Los años de la vida de Levi fueron 137. 17 hijos de Gerson, Lidni y Simei según sus familias. 18 hijos de Keat, Kemrem, Gizar, Hebrón y Utsiel. Los años de la vida de Keat fueron 133 años. 19 hijos de Merari, Magli y Musi. Estas son las familias de los levitas, por sus linajes. 20 Emrem tomó por mujer a Joquebed. Su tía, de la cual nacieron Aarón y Moisés. Y los años de la vida de Emrem fueron 137. 21 hijos de Gisar: Coré, Nefeg y Sicri. 22 hijos de Utsiel, Misael, Elzafán y Sitri. 23 Aarón tomó por mujer a Isabel, hija de Aminadab, hermana de Nachsón, de la cual le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar y e Tamar. 24 hijos de Coré. Asir, El Cana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. 25 Eleazar, hijo de Aarón, tomó por mujer a una de las hijas de Putiel y de ella nació Pinjas. Estos son los jefes de las casas paternas de los Levitas, según sus familias. 26 estos son, pues, aquel Aarón y aquel Moisés a quienes dijo llave, sacad a los israelitas de la tierra de Egipto en orden de campaña. 27 estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los israelitas. Estos son Moisés y Aarón. 28, el día en que Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, 29 le dijo, yo soy Yahvé, di a Faraón, rey de Egipto, cuanto yo te diga. 30 Moisés respondió ante Yahvé, siendo yo torpe de palabra. ¿Cómo me va a escuchar Faraón? Éxodo 7. Uno dijo Yahvé a Moisés, Mira que te he constituido como Dios para Faraón y Aarón, tu hermano, será tu profeta. Dos, tú le dirás cuanto yo te mande, y Aarón, tu hermano, se lo dirá a Faraón, para que deje salir de su país a los israelitas. Tres, yo, por mi parte, endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré mis señales y mis prodigios en el país de Egipto. Cuatro, Faraón no os escuchará, pero yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mi ejército, mi pueblo. Los israelitas, a fuerza de duros castigos. 5 Y los egipcios reconocerán que yo soy Llave, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. 6 Moisés y Aarón hicieron lo que les mandó Llave. 7 Tenía Moisés 80 años, y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. 8 Habló Llave a Moisés y Aarón, y dijo: 9, cuando Faraón nos diga, haced algún prodigio, dirás a Aarón. Toma tu callado y échalo delante de Faraón, y que se convierta en serpiente. 10 presentaronse, Pues, Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron lo que llave había. Ordenado, Aarón echó su callado delante de Faraón y de sus servidores, y se convirtió en serpiente. 11 también Faraón llamó a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los sabios egipcios, hicieron con sus encantamientos las mismas cosas. 12 echó cada cual su vara y se trocaron en serpientes, pero el callado de Aarón devoró sus varas. 13. sin embargo el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, conforme había predicho llave. 14. entonces dijo llave a Moisés, el corazón de Faraón es obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Quince preséntate a Faraón por la mañana, cuando vaya a la ribera. Le saldrás al encuentro a la orilla del río, Llevando en tu mano el callado que se convirtió en serpiente. 16. Y le dirás, Llave, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte: Deja partir a mi pueblo, para que me den culto en el desierto, pero hasta el presente no has escuchado. 17. Así dice Llave: En esto conocerás que yo soy Llave, mira que voy a golpear con él. Callado que tengo en la mano las aguas del río, y se convertirán en sangre. 18 los peces del río morirán, y el río quedará apestado de modo que los egipcios no podrán ya beber agua del río. Diecinueve llave dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu callado y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus canales, sobre sus ríos, sobre sus lagunas y sobre todos sus depósitos de agua. Se convertirán en sangre, y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, hasta en los árboles y las piedras. Veinte Moisés y Aarón hicieron lo que llave les había mandado. Alzó el callado y golpeó las aguas que hay en el río en presencia de Faraón y de sus servidores, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. 21. los peces del río murieron. El río quedó apestado de modo que los egipcios nos pudieron beber el agua del río. Hubo sangre en todo el país de Egipto. Veintidós pero lo mismo hicieron con sus encantamientos los magos de Egipto y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó, como había dicho Llave. 23 Se volvió Faraón y entró en su casa sin hacer caso de ello. 24 Y todos los egipcios tuvieron que cavar en los alrededores del río en busca de agua potable, porque no podían beber las aguas del río. 25 Pasaron siete días desde que Llave hirió el río. 26 Y dijo Llave a Moisés: Preséntate a Faraón y dile: Así dice Llave, deja salir a mi pueblo para que me dé culto. 27. Si te niegas a dejarle partir, infestaré de ranas todo tu país. 28. El río bullirá de ranas, que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio y en tu lecho, en las casas de tus servidores y en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. 29. Subirán las ranas sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre tus siervos. Éxodo 8. Uno dijo llave a Moisés: Di a Aarón, extiende tu mano con tu callado sobre los canales sobre los ríos y sobre las lagunas, y haz que suban las ranas sobre la tierra de Egipto. Dos Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Tres pero los magos hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Cuatro Faraón llamó a Moisés y a Aarón y dijo, pedid a llave que aparte las ranas de mí y de mi pueblo, y yo dejaré salir al pueblo para que ofrezca sacrificios a llave 5 Respondió Moisés a Faraón: Dígnate indicarme cuando he de rogar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que se alejen las ranas de ti y de tus casas, y queden solamente en el río. 6 Mañana, contestó él. Replicó Moisés: Será conforme a tu palabra, para que sepas que no hay como llave, nuestro Dios. 7 Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y quedarán solo. En el río. Ocho salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón. Invocó Moisés a Llave acerca de las ranas que afligían a Faraón. Nueve y Llave hizo lo que Moisés pedía. Murieron las ranas de las casas, de los patios y de los campos. Diez las juntaron en montones y el país apestaba. Once, pero Faraón, viendo que tenía este respiro, endureció su corazón y no les escuchó como había predicho Llave. Doce dijo Llave a Moisés: Di a Aarón. Extiende tu callado y golpea el polvo de la tierra que se convertirá en mosquito sobre todo el país de Egipto. Trece así lo hicieron. Aarón extendió su mano con el callado y golpeó el polvo de la tierra y hubo mosquitos sobre los hombres y sobre los ganados. Todo el polvo de la tierra se convirtió en mosquitos sobre todo el país de Egipto. 14. los magos intentaron con sus encantamientos hacer salir mosquitos, pero no pudieron. Hubo, pues, mosquitos sobre hombres y ganados. 15 dijeron los magos a Faraón: Es el dedo de Dios. Pero el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó, como había dicho Llave. 16: Llave dijo a Moisés: Levántate muy de mañana, preséntate a Faraón cuando vaya a la ribera, y dile: Así dice Llave, deja salir a mi pueblo, para que me dé culto. 17: Si no deja salir a mi pueblo, mira que voy a enviar tábanos contra ti, contra tus siervos. Tu pueblo y tus casas, de manera que las casas de los egipcios y hasta el suelo sobre el cual están se llenarán de tábanos. 18. Pero exceptuaré ese día la región de Gosen, donde está mi pueblo, para que no haya allí tábanos, a fin de que sepas que yo soy llave en medio de la tierra, diecinueve haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este prodigio sucederá mañana. 20. Así lo hizo llave, y un enorme enjambre de tábanos vino sobre la casa de Faraón y las casas de sus siervos y toda la tierra de Egipto, la tierra fue devastada por los tábanos. 21 entonces llamó Faraón a Moisés y a Aarón y les dijo, ide y ofreced sacrificios a vuestro Dios en este país. Veintidós Moisés respondió, no conviene que se haga así, porque el sacrificio que ofrecemos a Yahvé, nuestro Dios, es abominación para los egipcios. ¿No nos apedrearían los egipcios si ofreciéramos ante sus ojos un sacrificio que para ellos es abominable? 23 iremos tres jornadas de camino por el desierto, y allí ofreceremos sacrificios a llave, nuestro Dios, según él nos ordena. 24 contestó Faraón, os dejaré ir, para que ofrezcáis en el desierto sacrificios a llave, vuestro Dios, con tal que no vayáis demasiado lejos. Rogad por mí. 25: Moisés respondió, en cuanto salga rogaré a llave, y mañana los tábanos se alejarán de Faraón, de sus siervos y de su pueblo. Pero que no nos siga engañando Faraón, impidiendo que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios a llave. 26 Salió, pues, Moisés de la presencia de Faraón, y rogó a llave. 27 Hizo llave lo que Moisés pedía, y alejó los tábanos del Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin quedar ni uno. 28 Pero también esta vez endureció Faraón su corazón y no dejó salir al pueblo. Éxodo 9. uno Llave dijo a Moisés, Preséntate a Faraón y dile, así dice llave, el dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me den culto. 2. Si te niegas a dejarle salir y lo sigues reteniendo, 3. Mira que la mano de llave caerá sobre tus ganados del campo, sobre los caballos, sobre los asnos, sobre los camellos, sobre la vacadas y sobre las ovejas, habrá una grandísima peste. 4. Pero llave hará distinción entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios de modo que nada perecerá de lo perteneciente a Israel. 5. Y llave fijó el plazo, diciendo, Mañana hará esto llave en el país. 6. Al día siguiente cumplió llave su palabra y murió todo el ganado de los egipcios. Más del ganado de los israelitas no murió ni una sola cabeza. 7. Faraón mandó a hacer averiguaciones, y se vio que del ganado de Israel no había muerto ni un solo animal. Sin embargo, se endureció el corazón de Faraón y no dejó salir al pueblo. 8. Dijo llave a Moisés y a Aarón, tomad dos grandes puñados de hollín de horno, y qué. Moisés lo lance hacia el cielo, en presencia de Faraón. 9. Se convertirá en polvo fino sobre todo el territorio de Egipto, y formará erupciones pustulosas, en hombres y ganados, por toda la tierra de Egipto. 10. Tomaron, pues, hollín de horno y presentándose ante Faraón, lo lanzó Moisés hacia el cielo, y hubo erupciones pustulosas en hombres y ganados. 11. Ni los magos pudieron permanecer delante de Moisés a causa de las erupciones, pues los magos tenían las mismas erupciones que todos los egipcios. 12. Pero Llave endureció el corazón de Faraón, que nos les escuchó, según Llave había dicho a Moisés. 13. Dijo Llave a Moisés: Levántate de mañana, preséntate a Faraón y dile, así dice Llave, el Dios de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me den culto. 14. porque esta vez voy a enviar todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que sepas que no hay como yo en toda la tierra. 15. si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con peste, ya. Habrías desaparecido de la tierra. 16 pero te he dejado con vida para hacerte ver mi poder y para que sea celebrado mi nombre sobre toda la tierra. 17. Tú te opones todavía a mi pueblo, para no dejarle salir. 18. Pues mira que mañana, a esta hora, haré llover una granizada tan fuerte, como no hubo otra en Egipto desde el día en que fue fundado hasta el presente. 19. Ahora, pues, manda poner a salvo tu ganado y cuanto tienes en del campo, porque el granizo descargará sobre todos los hombres y animales que se hallan en el campo, y cuantos no se hayan recogido bajo techumbre perecerán. 20 Aquellos de los siervos de Faraón que temieron la palabra de Llave pusieron al abrigo a sus siervos y su ganado. 21 más los que no hicieron caso de la palabra de Llave, dejaron en el campo a sus siervos y su ganado. 22 Dijo Llave a Moisés: Extiende tu mano hacia el cielo, y que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los ganados y sobre todas las hierbas del campo que hay en la tierra de Egipto. 23 Extendió Moisés su callado hacia el cielo, y Llave envió truenos y granizo cayeron. Rayos sobre la tierra, y llave hizo llover granizo sobre el país de Egipto. 24. el granizo y los rayos mezclados con el granizo cayeron con fuerza tan extraordinaria que nunca hubo, semejante en toda la tierra de Egipto desde que comenzó a ser nación. 25. el granizo hirió cuanto había en el campo en todo el país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. El granizo machacó también toda la hierba del campo, y quebró todos los árboles del campo. 26. tan solo en la región de Gosen, donde habitaban los israelitas, no hubo granizo. 27. faraón hizo llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, Ahora sí, he pecado, llave es el justo, y yo y mi pueblo somos inicuos. 28. rogad a llave que cesen ya los truenos y el granizo, y os dejaré salir. No tendréis que quedaros más tiempo aquí. 29. Moisés le respondió, cuando salga de la ciudad extenderé mis manos hacia llave, cesarán los truenos, y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es de llave. 30 Pero bien sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía a llave, Dios. 31 Fueron destrozados el lino y la cebada, pues la cebada estaba ya en espiga, y el lino en flor. 32 El trigo y la espelta no fueron destrozados por ser tardíos. 33 Dejando a Faraón, Salió Moisés de la ciudad, extendió las manos hacia llave, y cesaron los truenos y granizos, y no cayó más lluvia sobre la tierra. 34. Cuando Faraón vio que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar, endureciendo su corazón, tanto él como sus siervos. 35. Endurecióse, pues, el corazón de Faraón y no dejó salir a los israelitas como llave había dicho por boca de Moisés. Éxodo 10. Uno dijo llave a Moisés, ve a Faraón, porque he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para obrar estas señales mías en medio de ellos, dos y para que puedas contar a tu hijo, y al hijo de tu hijo, como me divertí con Egipto y las señales que realicé entre ellos, y sepáis que yo soy llave. Tres fueron, pues, Moisés y Aarón donde Faraón y le dijeron, así dice llave, el dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. 4. si te niegas a dejar salir a mi pueblo, mira que mañana traeré langosta sobre tu territorio. 5. y cubrirán la superficie del país, de suerte que ni podrá verse el suelo. Devorarán lo que os quedó de la granizada, y comerán todos los árboles que os crecen en el campo. 6. llenarán tus casas, las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres, ni los padres de tus padres, desde el día en que existieron sobre la tierra hasta el día de hoy. Y retirándose salió de la presencia de Faraón. Siete dijeron entonces a Faraón sus siervos: ¿Hasta cuándo ha de ser este hombre causa de nuestra ruina? Deja salir a esa gente y que den culto a Llave, su Dios. Te darás cuenta a tiempo de que Egipto se pierde. Ocho hicieron, pues, volver a Moisés y a Aarón a la presencia de Faraón, el cual les dijo: Idea a dar culto a Llave vuestro Dios. ¿Quiénes van a ir? 9 respondió Moisés, saldremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacadas, porque es nuestra fiesta de llave. 10 contestóles, así esté llave con vosotros como voy a dejaros salir a vosotros con vuestros pequeños. Ved cómo a la vista están vuestras malas intenciones. 11 no será así. Salid si queréis los varones solos y dad culto a llave. Pues eso es lo que buscabais. Y fueron echados de la presencia de Faraón. Doce llave dijo a Moisés, Extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para que venga la langosta, que suba sobre el país de Egipto y coma toda la hierba del país, todo lo que dejó el granizo. 13 Moisés extendió su callado sobre la tierra de Egipto, y llave hizo soplar el solano sobre el país todo aquel día y toda la noche. Y cuando amaneció, el solano había traído la langosta. 14 La langosta invadió todo el país de Egipto, y se posó en todo el territorio egipcio, en cantidad tan grande como nunca había habido antes tal plaga de langosta ni la habría después. 15 Cubrieron toda la superficie del país hasta oscurecer la tierra. Devoraron toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. No quedó nada verde ni en los árboles ni en las hierbas del campo en toda la tierra de Egipto. 16. Entonces Faraón llamó a toda prisa a Moisés y a Aarón, y dijo: He pecado contra Llave, vuestro Dios, y contra vosotros. 17. Ahora, pues, perdonad por favor mi pecado, siquiera por esta vez, rogad a Llave, vuestro Dios, que aparte de mí al menos esta mortandad. 18. Salió Moisés de la presencia de Faraón y rogó a Llave. 19. llave hizo que soplara con gran violencia un viento del mar que se llevó la langosta y la echó al mar de Suf. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto. 20. Pero llave endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir a los israelitas. 21. llave dijo a Moisés, «Extiende tu mano hacia el cielo, y haya sobre la tierra de Egipto tinieblas que puedan palparse». 22. Extendió, pues, Moisés su mano hacia el cielo, y hubo por tres días densas tinieblas en todo el país de Egipto. 23 No se veían unos a otros, y nadie se levantó de su sitio por espacio de tres días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus moradas. 24 Llamó Faraón a Moisés y dijo: Ide y dad culto a llave, que se queden solamente. Vuestras ovejas y vuestras vacadas. También vuestros pequeños podrán ir con vosotros. 25 respondió Moisés: Nos tienes que conceder también sacrificios y holocaustos, para que los ofrendemos a Llave, nuestro Dios. 26 también nuestro ganado ha de venir con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para dar culto a Llave, nuestro Dios. Y no sabemos todavía qué hemos de ofrecer a Llave hasta que lleguemos allá. 27 Llave endureció el corazón de Faraón, que no quiso dejarle salir. 28. Y dijo Faraón a Moisés, «Retírate de mi presencia. Guárdate de volver a ver mi rostro, pues el día en que veas mi rostro, morirás». 29. Respondió Moisés, «Tú lo has dicho, no volveré a ver tu rostro». Éxodo 11. Uno dijo llave a Moisés, «Todavía traeré una plaga más sobre Faraón y sobre Egipto, tras de lo cual os dejará marchar de aquí y cuando, por fin» os deje salir del país, él mismo os expulsará de aquí. 2. Habla, pues, al pueblo y que cada hombre pida a su vecino, y cada mujer a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. 3. Llave hizo que el pueblo se ganase el favor de los egipcios. Además, Moisés era un gran personaje en la tierra de Egipto, tanto a los ojos de los servidores de Faraón como a los ojos del pueblo. 4. Moisés dijo, Así dice llave, hacia medianoche pasaré yo a través de Egipto. 5. y morirá en el país de Egipto todo primogénito, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la esclava encargada de moler, así como todo primer nacido del ganado. 6. y se elevará en todo el país de Egipto un alarido tan grande como nunca lo hubo ni lo habrá. 7. pero entre los israelitas ni siquiera un perro ladrará ni contra hombre ni contra bestia para que sepáis cómo llave hace distinción entre Egipto e Israel. Ocho entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos y se postrarán delante de mí, diciendo, Sal, tú y todo el pueblo que te sigue. Y entonces, saldré. Y, ardiendo en cólera, salió de la presencia de Faraón. 9. y dijo llave a Moisés, No os escuchará Faraón, para que así pueda yo multiplicar mis prodigios en la tierra de Egipto. 10 Moisés y Aarón obraron todos estos prodigios ante Faraón, pero llave endureció el corazón de Faraón, que no dejó salir de su país a los israelitas. Éxodo 12. 1 dijo llave a Moisés y Aarón en el país de Egipto, 2. Este mes será para vosotros el comienzo de los meses, será el primero de los meses del año. 3. Hablad a toda la comunidad de Israel y de Zid. El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado menor por familia, una res de ganado menor por casa. 4. Y si la familia fuese demasiado reducida para una res de ganado menor, traerá al vecino más cercano a su casa, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda. Comer. 5. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. 6 lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre dos luces. Siete Luego tomarán la sangre y untarán las dos jambas y el dintel de las casas donde lo coman. Ocho En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ácimos y con hierbas amargas. 9. Nada de él comeréis crudo ni cocido, sino asado, con su cabeza sus patas y sus entrañas. Diez y no dejaréis nada de él para la mañana, lo que sobre al amanecer lo quemaréis. Once así lo habéis de comer, ceñidas vuestras cinturas, calzados vuestros pies, y el bastón en vuestra mano, y lo comeréis deprisa. Es Pascua de llave. Doce yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo, llave. 13. La sangre será vuestra señal en las casas donde moráis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. 14. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de llave de generación en generación. Decretaréis que sea fiesta para siempre. 15. Durante siete días comeréis ácimos. Ya desde el primer día quitaréis de vuestras casas la levadura. Todo el que desde el día primero hasta el día séptimo coma pan fermentado, ese tal será exterminado de en medio de Israel. 16. El primer día tendréis reunión sagrada, también el día séptimo os reuniréis en reunión. Sagrada. Ningún trabajo se hará en esos días, salvo la comida para cada uno. Esto es lo único que podréis hacer. 17. Guardad la fiesta de los ácimos porque en ese mismo día saqué yo vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Guardad este día de generación en generación como decreto perpetuo. 18. Comeréis sásimos en el mes primero, desde la tarde del día 14 del mes hasta la tarde del día 21. 19. No habrá levadura en vuestras casas por espacio de siete días. Todo aquel que coma algo fermentado, sea forastero o natural del país, será exterminado de la comunidad de Israel. 20. no comeréis nada fermentado, en todo lugar donde habitéis, comeréis ácimos. 21. llamó Moisés a todos los ancianos de Israel y les dijo, id en busca de reces menores para vuestras familias e inmolad la Pascua. Veintidós tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre de la vasija, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Veintitrés llave pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, llave pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. 24: guardad este mandato como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. 25. también guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará llave, según su Promesa. 26 Y cuando os pregunten vuestros hijos, ¿qué significa para vosotros este rito? 27 responderéis: Este es el sacrificio de la Pascua de Llave, que pasó de largo por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras casas. Entonces el pueblo se postró para adorar. 28 Fueron los israelitas e hicieron lo que había mandado Llave a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 29 Y sucedió que, a medianoche, Llave hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón, que se sienta sobre su trono, hasta el primogénito del preso en la cárcel, y a todo primer nacido del ganado. 30 levantóse Faraón aquella noche, con todos sus servidores y todos los egipcios, y hubo grande alarido en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. 31 llamó Faraón a Moisés y a Aarón durante la noche, y les dijo, Levantaos y salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los israelitas, e idé a dar culto a llave, como habéis dicho. 32 tomad también vuestros rebaños y vuestras vacadas, como dijisteis. Marchaos y bendecime también a mí. 33 los egipcios por su parte instaban al pueblo para acelerar su salida del país, pues decían. Vamos a morir todos. 34 tomó, pues, el pueblo la masa, antes que fermentara, envolviendo en los mantos las artesas de la harina, se las cargaron a hombros. 35 Los israelitas hicieron lo que les dijo Moisés y pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y vestidos. 36 Llave hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, los cuales se los prestaron. Así despojaron a los egipcios. 37 Los israelitas partieron de Ramsés hacia Sucot, unos 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. 38 Salió también con ellos una muchedumbre abigarrada y grandes rebaños de ovejas y vacas. 39 De la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas ácimas, porque no había fermentado todavía, pues al ser echados de Egipto no pudieron tomar víveres ni provisiones para el camino. 40 los israelitas estuvieron en Egipto 430 años. 41 El mismo día que se cumplían los 430 años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos de llave. 42 Noche de guardia fue esta para llave, para sacarlos de la tierra de Egipto. Esta misma noche será la noche de guardia en honor de llave para todos los israelitas, por todas sus generaciones. 43 dijo llave a Moisés y a Aarón, estas son las normas sobre la Pascua, no comerá de ella ningún extranjero. 44. Todo siervo, comprado por dinero, a quien haya circuncidado, podrá comerla. 45. Pero el residente y el jornalero no la comerán. 46. Se ha de comer dentro de casa, no sacaréis fuera de casa nada de carne, ni le quebraréis ningún hueso. 47. Toda la comunidad de Israel la celebrará. 48. Si un forastero que habita contigo quiere celebrar la Pascua de llave, que se circunciden todos sus varones, y entonces podrá acercarse para celebrarla, pues será como los nativos, pero ningún incircunciso podrá comerla. 49. Una misma ley habrá para el nativo y para el forastero que habita en medio de vosotros. 50. Así lo hicieron todos los israelitas. Tal como había mandado llave a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. 51 y en aquel mismo día sacó llave del país de Egipto a los israelitas en orden de campaña. Éxodo 13. 1 habló llave a Moisés, diciendo, 2. Conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas. Ya sean hombres o animales, míos son todos. 3. Dijo, pues, Moisés al pueblo, acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de servidumbre, pues llave os ha sacado de aquí con mano fuerte, y no comáis pan fermentado. 4 Salís hoy, en el mes de Abib. 5 Así, cuando llave te haya introducido en la tierra de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los jibitas y de los jebuseos, que juró a tus padres que te daría tierra que mana leche y miel, celebrarás ese rito en este mes. Seis siete días comerás ácimos y el día séptimo será fiesta de llave. Siete se comerán ácimos durante siete días y no se verá pan fermentado en tu casa ni levadura en tu casa, en todo tu territorio. Ocho en aquel día harás saber a tu hijo, esto es con motivo de lo que hizo conmigo llave cuando salí de Egipto. Nueve y esto te servirá como señal en tu mano y como recordatorio ante tus ojos para que la ley de llave esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó llave de Egipto. 10 Guardarás este precepto, año por año, en el tiempo debido. 11 Cuando llave te haya introducido en la tierra del cananeo, como lo tiene jurado a ti y a tus padres, y te la haya dado, dos Consagrarás a llave todo lo que abre el seno materno. Todo primer nacido de tus ganados, si son machos, pertenecen también a llave. 13 Todo primer nacido del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, lo desnucarás rescatarás también todo primogénito de entre tus hijos. 14. Y cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué significa esto? le dirás, con mano fuerte nos sacó llave de Egipto, de la casa de servidumbre. 15. Como faraón se obstinó en no dejarnos salir, llave mató a todos los primogénitos en el país de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito del ganado. Por eso sacrifico a llave todo macho que abre el seno materno y rescato todo primogénito de mis hijos. 16 Esto será como señal en tu mano y como insignia entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó llave de Egipto. 17 Cuando faraón dejó salir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, aunque era más corto, pues se dijo Dios, no sea que, al verse atacado, se arrepienta el pueblo y se vuelva a Egipto. 18 Hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de Suf los israelitas salieron bien equipados del país de Egipto. 19: Moisés tomó consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar solemnemente a los israelitas, diciendo: Ciertamente Dios os visitará, y entonces llevaos de aquí mis huesos con vosotros. Veinte partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. 21 llave iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudiesen marchar de día y de noche. 22 No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Éxodo 14. Uno habló llave a Moisés, diciendo: Dos, Di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Piagirot, entre Migdol y el mar, enfrente de baal Sefon. Frente a ese lugar acamparéis junto al mar. 3. faraón dirá de los israelitas, andan errantes en el país, y el desierto les cierra el paso. 4. yo endureceré el corazón de faraón y os perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria a costa de faraón y de todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy llave. Así lo hicieron. 5. cuando anunciaron al rey de Egipto que había huido el pueblo, se mudó el corazón de faraón y de sus servidores respecto del pueblo, y dijeron, ¿qué es lo que hemos hecho dejando que Israel salga de nuestro servicio? 6. faraón hizo enganchar su carro y llevó consigo sus tropas. Siete tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. 8. endureció llave el corazón de faraón rey de Egipto, el cual persiguió a los israelitas, pero los israelitas salieron con la mano alzada. 9. los egipcios los persiguieron, todos los caballos, los carros de Faraón, con la gente de los carros y su ejército, y les dieron alcance mientras acampaban junto al mar, cerca de Piagirot, frente a Baal Sefón. 10. al acercarse Faraón, los israelitas alzaron sus ojos, y viendo que los egipcios marchaban tras ellos, temieron mucho los israelitas y clamaron a llave. Once y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? 12. No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz, ¿queremos servir a los egipcios? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto. 13. Contestó Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes, y veréis la salvación que llave. Os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca. Jamás. 14 llave peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. 15 dijo llave a Moisés: ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. 16: Y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en medio del mar a pie en juto. 17: Que yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a costa de Faraón y de todo su ejército, de sus carros y de los guerreros de los carros. 18 sabrán los egipcios que yo soy llave cuando me haya cubierto de gloria a costa de Faraón, de sus carros y de sus jinetes. 19 se puso en marcha el ángel de llave que iba al frente del ejército de Israel y pasó a retaguardia. También la columna de nube de delante se desplazó de allí y se colocó detrás, 20 poniéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche sin que pudieran trabar contacto unos con otros en toda la noche. 21, Moisés extendió su mano sobre el mar, y llave hizo soplar durante toda la noche un fuerte viento del este que secó el mar, y se dividieron las aguas. Veintidós los israelitas entraron en medio del mar a pie enjuto, mientras que las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. 23 los egipcios se lanzaron en su persecución, entrando tras ellos, en medio del mar, todos los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros. 24. Llegada la vigilia matutina, miró llave desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios, y sembró la confusión en el ejército egipcio. 25. Trastornó las ruedas de sus carros, que no podían avanzar sino con gran dificultad. Y exclamaron los egipcios: Huyamos ante Israel, porque llave pelea por ellos contra los egipcios. 26. Llave dijo a Moisés: Extiende tu mano sobre el mar y las aguas volverán sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre los guerreros de los carros. 27. Extendió Moisés su mano sobre el mar, y al rayar el alba volvió el mar a su lecho, de. Modo que los egipcios, al querer huir, se vieron frente a las aguas. Así precipitó llave a los egipcios en medio del mar. 28. Pues al retroceder las aguas cubrieron los carros y a su gente, a todo el ejército de Faraón, que había entrado en el mar para perseguirlos, no escapó ni uno siquiera. 29 más: los israelitas pasaron a pie en enjuto por en medio del mar, mientras las aguas hacían muralla a derecha e izquierda. 30: aquel día salvó Llave a Israel del poder de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. 31: y viendo Israel la mano fuerte que Llave había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Llave, y creyeron en Llave y en Moisés, su siervo. Éxodo 15. Uno entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico a llave. Dijeron, canto a llave pues se cubrió de gloria arrojando en el mar caballo y carro. Dos mi fortaleza y mi canción es ya. Él es mi salvación. Él, mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi padre, a quien exalto. Tres un guerrero llave, llave es su nombre. Cuatro los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Cinco cubriólos el abismo, hasta el fondo cayeron como piedra. Seis tu diestra, llave, relumbra por su fuerza. Tu diestra, llave, aplasta al enemigo. Siete en tu gloria inmensa derribas tus contrarios, desatas tu furor y los devora como paja. Ocho al soplo de tu ira se apiñaron las aguas. Se hirvieron las olas como un dique, los abismos cuajaron en el corazón del mar. 9. Dijo el enemigo, marcharé a su alcance, repartiré despojos, se saciará mi alma, sacaré mi espada y los aniquilará mi mano. 10. Mandaste tu soplo, cubriólos el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas. 11. ¿Quién como tú, llave, entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas. Doce tendiste tu diestra y los tragó la tierra. Trece guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Tu poder los condujo a tu santa morada. Catorce oyéronlo los pueblos, se turbaron, dolor como de parto en Filistea. Quince los príncipes de Idem se estremecieron, se angustiaron los jefes de Moab y todas las gentes de Canaán temblaron. 16 pavor y espanto cayó sobre ellos. La fuerza de tu brazo los hizo enmudecer como una piedra, hasta que pasó tu pueblo, o llave, hasta pasar el pueblo que compraste. 17. Tú le llevas y le plantas en el monte de tu herencia, hasta el lugar que tú te has preparado para tu sede, o llave. Al santuario, Adonai, que tus manos prepararon. 18. Llave reinará por siempre jamás. 19. Porque cuando los caballos de Faraón y los carros con sus guerreros entraron en el mar, Llave hizo que las aguas del mar volvieran sobre ellos, mientras que los israelitas pasaron a pie en Juto por medio del mar. Veinte María, la profetisa, hermana de Aarón tomó en sus manos un tímpano y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en coro. 21: y María les entonaba el estribillo, cantada llave pues se cubrió de gloria. Arrojando en el mar caballo y carro. 22 Moisés hizo partir a los israelitas del mar de Suf y se dirigieron hacia el desierto de Sur. Caminaron tres días por el desierto sin encontrar agua. 23 luego llegaron a Mará, porque era amarga. Por eso se llama a aquel lugar Mará. 24 el pueblo murmuró contra Moisés, diciendo, ¿qué vamos a beber? 25 entonces Moisés invocó a llave y llave le mostró un madero que Moisés echó al agua, y el agua se volvió dulce. Allí dio a Israel decretos y normas, y allí le puso a prueba. 26 Y dijo, Si de veras escuchas la voz de llave, tu Dios, y haces lo que es recto a sus ojos, dando oídos a sus mandatos y guardando todos sus preceptos, no traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy llave, el que te sana. 27 Después llegaron a Elim, donde hay doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Éxodo 16. Uno Partieron de Elim, y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto. 2. Toda la comunidad de los israelitas empezó a murmurar contra Moisés y Aarón en el desierto. 3. Los israelitas les decían, Ojalá hubiéramos muerto a manos de llave en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos panas tartarnos vosotros nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Cuatro llave dijo a Moisés, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi ley. Cinco más el día sexto, cuando preparen lo que hayan traído, la ración será doble que la de los demás días. Seis dijeron, pues, Moisés y Aarón a toda la comunidad de los israelitas. Esta tarde sabréis que es llave quien os ha sacado del país de Egipto. 7. Y por la mañana veréis la gloria de llave. Porque ha oído vuestras murmuraciones contra llave, pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? 8. Y añadió Moisés, llave os dará esta tarde carne para comer, y por la mañana pan en abundancia. ¿Por qué llave ha oído vuestras murmuraciones contra él, pues, ¿qué somos nosotros? No van contra nosotros vuestras murmuraciones, sino contra llave. 9. Dijo entonces Moisés a Aarón, ordena a toda la comunidad de los israelitas, acercaos a llave, pues él ha oído vuestras murmuraciones. 10. Aún estaba hablando a Aarón a toda la comunidad de los israelitas, cuando ellos miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de llave se apareció en forma de nube. 11. Y llave habló a Moisés, diciendo, 12 he oído las murmuraciones de los israelitas. Diles, al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan, y así sabréis que yo soy llave, vuestro Dios. 13. Aquella misma tarde vinieron las codornices y cubrieron el campamento, y por la. Mañana había una capa de rocío en torno al campamento. 14. Y al evaporarse la capa de rocío apareció sobre el suelo del desierto una cosa menuda, como granos, parecida a la escarcha de la tierra. 15. Cuando los israelitas la vieron, se decían unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, Este es el pan que llave os da por alimento. 16. Aquí lo que manda llave, que cada uno recoja cuanto necesite para comer, un gome por cabeza, según el número de los miembros de vuestra familia, cada uno recogerá para la gente de su tienda. 17 así lo hicieron los israelitas, unos recogieron mucho y otros poco. 18 pero cuando lo midieron con el gome, ni los que recogieron poco tenían de menos. Cada uno había recogido lo que necesitaba para su sustento. 19 Moisés les dijo que nadie guarde nada para el día siguiente. 20 pero no obedecieron a Moisés y algunos guardaron algo para el día siguiente, pero se llenó de gusanos y se pudrió y Moisés se irritó contra ellos. 21 lo recogían por las mañanas, cada cual según lo que necesitaba, y luego, con el calor del sol, se derretía. Veintidós el día sexto recogieron doble ración, dos goume por persona. Todos los jefes de la comunidad fueron a decírselo a Moisés, 23 se les respondió, esto es lo que manda llave mañana es sábado, día de descanso consagrado a llave Cosed lo que se deba coser, Hervid lo que se tenga que hervir, y lo sobrante, guardadlo como reserva para mañana. 24. Ellos lo guardaron para el día siguiente, según la orden de Moisés, y no se pudrió, ni se agusanó. 25. Dijo entonces Moisés: Hoy comeréis esto, porque es sábado de llave, y en tal día no hallaréis nada en el campo. 26. Seis días podéis recogerlo, pero el día séptimo, que es sábado, no habrá nada. 27. A pesar de todo, salieron algunos del pueblo a recogerlo el séptimo día, pero no. Encontraron nada. 28 llave dijo a Moisés, ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandatos y mis leyes? 29 mirad qué llave os ha puesto el sábado, por eso el día sexto os da ración para dos días. Quédese cada uno en su sitio, y que nadie se mueva de su lugar el día séptimo. 30 y el día séptimo descansó el pueblo. 31. La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de cilantro, blanco, y con sabor a torta de miel. 32. Dijo Moisés, Esto manda llave, llenad un goume de maná, y conservadlo, para vuestros descendientes, para que vean el pan con que os alimenté en el desierto cuando os saqué del país de Egipto. 33. Dijo, Pues, Moisés a Aarón, toma una vasija, pon en ella un goume lleno de maná, y colócalo ante llave, a fin de conservarlo para vuestros descendientes. 34 tal como llave se lo mandó a Moisés, Aarón lo puso ante el testimonio para conservarlo. 35 los israelitas comieron el maná por espacio de 40 años, hasta que llegaron a tierra. Habitada. Lo estuvieron comiendo hasta que llegaron a los confines del país de Canaán. 36 el Goume es la décima parte de la medida. Éxodo 17. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin a la orden de llave para continuar sus jornadas y acamparon en Refidim, donde el pueblo no encontró agua para beber. Dos el pueblo entonces se querelló contra Moisés, diciendo, danos agua para beber. Respondióles Moisés, ¿por qué os querelláis conmigo? ¿Por qué tentáis a llave Tres pero el pueblo, torturado por la sed, siguió murmurando contra Moisés nos has hecho salir de Egipto para hacerme morir de sed, a mí, a mis hijos y a mis ganados. 4. clamó Moisés a llave y dijo, ¿qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. 5. respondió llave a Moisés, pasa delante del pueblo, llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel. Lleva también en tu mano el callado con que golpeaste el río y vete, seis que allí estaré yo ante ti. Sobre la piña, en Joreb, ¿golpearás la peña? y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Moisés lo hizo así a la vista de los ancianos de Israel siete aquel lugar se llamó Masá y Meribá a causa de la querella de los israelitas y por haber tentado a llave diciendo está llave entre nosotros o no ocho vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en refidim 9 Moisés dijo a Josué elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra amalek Yo me pondré en la cima del monte, con el callado de Dios en mi mano. Diez Josué cumplió las órdenes de Moisés, y salió a combatir contra Amalek. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Once. Y sucedió que, mientras Moisés tenía alzadas las manos, prevalecía Israel, pero cuando las bajaba, prevalecía Amalek. Doce se le cansaron las manos a Moisés, y entonces ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno a un lado y otro al otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. 13. Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada. 14 llave dijo Moisés, escribe esto en un libro para que sirva de recuerdo, y a saber a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. 15. después edificó Moisés un altar. Al que puso por nombre Llave Nisí 16 diciendo, La bandera de Llave en la mano, Llave está en guerra con Amalek de generación en generación. Éxodo 18. 1: Getró, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, se enteró de lo que había hecho Dios en favor de Moisés y de Israel, su pueblo, y cómo Llave había sacado a Israel de Egipto. 2: Entonces Getró, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, a la que Moisés había despedido, tres y a sus hijos. El uno se llamaba Gerson, pues Moisés dijo, forastero soy en tierra extraña. Cuatro y el otro se llamaba Eliezer, pues dijo Moisés, el dios de mi padre es mi protector y me ha librado de la espada de Faraón. Cinco llegó, pues, Getró, suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, al desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Seis y dijo a Moisés, yo, Getró, tu suegro, Vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos. Siete Moisés salió al encuentro de su suegro, se postró y le besó. Se saludaron ambos y entraron en la tienda. Ocho Moisés contó a su suegro todo lo que Llave había hecho a Faraón y a los egipcios, en favor de Israel, todos los trabajos sufridos en el camino y cómo Llave les había librado. De ellos. Nueve Jetro se alegró de todo el bien que Llave había hecho a Israel librándole de la mano de los egipcios. Diez y dijo Jetro, bendito sea Yahvé, que os ha librado de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón y ha salvado al pueblo del poder de los egipcios. Once ahora reconozco que Yahvé es más grande que todos los dioses. Doce después Jetro, suegro de Moisés, ofreció un holocausto y sacrificios a Dios. Y Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer con el suegro de Moisés en presencia de Dios. Trece al día siguiente, se sentó Moisés para juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo ante Moisés desde la mañana hasta la noche. 14. El suegro de Moisés vio el trabajo que su yerno se imponía por el pueblo, y dijo: ¿Cómo haces eso con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo haciendo que todo el pueblo tenga que permanecer delante de ti desde la mañana hasta la noche? 15. Contestó Moisés a su suegro: Es que el pueblo viene a mí para consultar a Dios. 16. Cuando tienen un pleito, vienen a mí, yo dicto sentencia entre unos y otros, y les doy a conocer los preceptos de Dios y sus leyes. 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que estás haciendo. 18. Acabarás agotándote, tú y este pueblo que está contigo, porque este trabajo es superior a tus fuerzas, no podrás hacerlo tú solo. 19. Así que escúchame, te voy a dar un consejo, y Dios estará contigo. Sé tú el representante del pueblo delante de Dios y lleva ante Dios sus asuntos. 20. enséñales los preceptos y las leyes, dals a conocer el camino que deben seguir y las obras que han de practicar. 21, pero elige de entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres fieles e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de cincuenta y jefes de diez. Veintidós ellos juzgarán al pueblo en todo momento, te Presentarán a ti los asuntos más graves. Pero en los asuntos de menor importancia, juzgarán ellos. Así se aliviará tu carga, pues. Ellos te ayudarán a llevarla. 23. Si haces esto, Dios te comunicará sus órdenes, tú podrás resistir, y todo este pueblo por su parte podrá volver en paz a su lugar. 24. Escuchó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que le había dicho. 25. Eligió, pues, hombres capaces de entre todo Israel, y los puso al frente del pueblo, como jefes de mil, jefes de ciento, jefes de cincuenta y jefes de diez. Veintiséis estos juzgaban al pueblo en todo momento, los asuntos graves se los presentaban a Moisés, más en todos los asuntos menores juzgaban por sí mismos. 27 después Moisés despidió a su suegro, que se volvió a su tierra. Éxodo 19. Uno al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Dos partieron de Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Tres Moisés subió hacia Dios. Llave le llamó desde el monte, y le dijo, Así dirás a la casa de Jacob y esto anunciarás a los hijos de Israel. Cuatro, ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y como a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. 5 Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. 6 Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. 7 Fue, pues, Moisés y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Llave le había mandado. 8 Todo el pueblo aún respondió diciendo, haremos todo cuanto ha dicho llave. Y. Moisés llevó a llave la respuesta del pueblo. 9. Dijo llave a Moisés, mira, voy a presentarme a ti en una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito para siempre. Y Moisés refirió a llave las palabras del pueblo. 10. llave dijo a Moisés, ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus vestidos once y estén preparados para el tercer día. Porque al día tercero descenderá llave a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. 12. Deslinda el contorno de la montaña, y di, guardaos de subir al monte y aun de tocar su falda. Todo aquel que toque el monte morirá. 13. Pero nadie pondrá la mano sobre el culpable, sino que será lapidado o asaeteado, sea hombre o bestia, no quedará con vida. Cuando resuene el cuerno, subirán ellos al monte. 14. Bajó, pues. Moisés del monte, a donde estaba el pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. 15 y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, y absteneos de mujer. 16 al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de trompeta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se echó a temblar. 17. entonces Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al pie del monte. 18. Todo el monte Sinaí humeaba, porque llave había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de un horno, y todo el monte retemblaba con violencia. 19. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. 20. Llave bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte. Llamó llave a Moisés a la cima. De la montaña y Moisés subió. 21. Dijo llave a Moisés baja y conjura al pueblo que no traspase las lindes para ver a llave porque morirían muchos de ellos. Veintidós aún los sacerdotes que se acercan a llave deben santificarse para que llave no irrumpa contra ellos. 23. Moisés respondió a llave el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos lo has prohibido, diciendo, señala un límite alrededor del monte y declara lo sagrado. 24. llave le dijo, anda, baja, y luego subes tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasarán las lindes para subir hacia llave a fin de que no irrumpa contra ellos. 25: Bajó, pues, Moisés a dónde estaba el pueblo, y les dijo: Éxodo 20. Uno entonces pronunció Dios todas estas palabras, diciendo: Dos, Yo, llave, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. 3: No habrá para ti otros dioses delante de mí. 4. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. 5. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo llave, tu Dios, soy un Dios celoso. Que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. 6. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomarás en falso el nombre de llave tu Dios, porque llave no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. 8. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 9. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos. 10. Pero el día séptimo es día de descanso para llave, tu Dios. No harás ningún trabajo. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita. En tu ciudad. Once Pues en seis días hizo llave el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo llave el día del sábado y lo hizo sagrado. 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que llave, tu Dios, te va a dar. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No robarás. 16. No darás testimonio falso contra tu prójimo. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. 19. Dijeron a Moisés: Habla tú con nosotros, que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Veinte respondió Moisés al pueblo, no temáis, pues Dios ha venido para poneros a prueba, para que su temor esté ante vuestros ojos, y no pequéis. 21 y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Veintidós dijo llave a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. 23. no haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. 24 Hazme un altar de tierra para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. 25 Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada. 26 Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. Éxodo 21. 1. Estás con las normas que has de dar, 2. Cuando compres un esclavo hebreo, servirá seis años, y el séptimo quedará libre sin pagar rescate. 3. Si entró solo, solo saldrá, si tenía mujer, su mujer saldrá con él. 4. Si su amo le dio mujer, y ella le dio a los hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo, y él saldrá solo. 5. Si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos renuncio a la libertad. 6. Su amo le llevará ante Dios y, arrimándolo a la puerta o a la jamba, su amo le oradará la oreja con una lesna, y quedará a su servicio para siempre. 7. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta no saldrá de la esclavitud como salen los esclavos. 8. Si no agrada a su señor que la había destinado para sí, éste permitirá su rescate, y no podrá venderla a gente extraña, tratándola con engaño. 9. Si la destina para su hijo, le dará el mismo trato que a sus hijas. Diez si toma para sí otra mujer, no le disminuirá a la primera la comida. Ni el vestido ni los derechos conyugales. Once y si no le da estas tres cosas, ella podrá salirse de balde sin pagar rescate. Doce el que hiera mortalmente a otro, morirá. Trece pero si no estaba al acecho, sino que Dios se lo puso al alcance de la mano, yo te señalaré un lugar donde éste pueda refugiarse. 14. Pero al que se atreva a matar a su prójimo con alevosía, hasta de mi altar le arrancarás para matarle. 15. El que pegue a su padre o a su madre morirá. 16. Quien rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. 17. Quien maldiga a su padre o a su madre morirá. 18. Si dos hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con el puño, pero no muere, sino que, después de guardar cama. 19 puede levantarse y andar por la calle, apoyado en su bastón, el que le hirió quedará exculpado, pero pagará el tiempo perdido y los gastos de la curación completa. 20 si un hombre golpea a su siervo o a su sierva con un palo y muere a sus manos, cae bajo la ley de venganza. 21 pero si sobrevive un día o dos, no será vengado, pues lo había comprado con dinero. 22 si unos hombres, en el curso de una riña, Dan un golpe a una mujer encinta y provocan el parto sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido de la mujer y mediante arbitrio. 23 Pero si resultare daño, darás vida por vida, 24 ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. 26 Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva en el ojo y le deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. 27. Si uno salta un diente a su siervo o a su sierva, le pondrá en libertad en compensación. Del diente. 28. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer, y le causa la muerte, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, pero el dueño del buey quedará exculpado. 29. Más, si el buey acorneaba ya desde tiempo atrás, y su dueño, aun advertido, no le vigiló, y ese buey mata a un hombre o a una mujer, el buey será apedreado, y también su dueño morirá. 30. Si se le impone un precio por ello, dará en rescate de su vida cuanto le impongan. 31. Si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. 32. Si el buey acornea a un siervo o a una sierva, se pagarán 30 ciclos de plata al dueño de ellos, y el buey será apedreado. 33. Si un hombre deja abierto un pozo, o si cava un pozo y no lo tapa, y cae en él un buey o un asno. 34. El propietario del pozo pagará al dueño de ellos el precio en dinero, y el animal muerto será suyo. 35. Si el buey de uno acornea al buey de otro, causándole la muerte. Venderán el buey vivo y se repartirán el precio, repartiendo igualmente el buey muerto. 36. Pero si era notorio que el buey acorneaba desde tiempo atrás, y su dueño no le vigiló, pagará buey por buey y el buey muerto será suyo. 37. Si un hombre roba un buey o una oveja, y los mata o vende, pagará cinco bueyes por el buey, y cuatro ovejas por la oveja. Éxodo 22. 1. Si el ladrón, sorprendido al perforar la pared, es herido mortalmente, no habrá venganza de sangre. 2. Si esto sucede salido ya el sol, su sangre será vengada. Debe restituir, si no tiene con qué, será vendido para restituir por su robo. 3. Si lo robado, sea buey, asno u oveja, fuere hallado vivo en su poder, restituirá el doble. 4. Si un hombre causa daño en un campo o en una viña, dejando suelto su ganado de modo que pasca en campo ajeno, restituirá con lo mejor de su propio campo y lo mejor de su propia viña. 5. Si se declara un fuego y se incrementa con zarzales de modo que se abrasen las hacinas, la mies o el campo, el autor del incendio deberá resarcir el daño. 6. Cuando un hombre dé a otro dinero o utensilios en depósito para que se lo guarde, y son robados de la casa de éste, el ladrón, si es hallado, restituirá el doble. 7. Pero si no es hallado, el dueño de la casa se presentará ante Dios para declarar que no ha puesto su mano sobre los bienes de su prójimo. 8. En todo caso delictivo, ya se trate de buey, asno, oveja, ropa o de cualquier cosa desaparecida, de la que uno diga: ¿Es esto? La causa de ambos se llevará ante Dios, y aquel a quien Dios declare culpable, restituirá el doble a su prójimo. 9. si un hombre entrega a otro un asno, buey, oveja, o cualquier otro animal para su custodia, y estos mueren o sufren daño o son robados sin que nadie lo vea. 10 mediará entre los dos el juramento de llave para atestiguar que el depositario no ha puesto su mano sobre la hacienda de su prójimo. El dueño tomará lo que quede y el otro no tendrá que restituir. 11. Pero si el animal le ha sido robado estando él cerca, restituirá a su dueño. 12. Si el animal ha sido despedazado, que traiga como testimonio los despojos y no tendrá que restituir. 13. Si un hombre pide a otro que le preste un ganado y éste sufre un daño o muere, en ausencia de su dueño, tendrá que restituir. 14. Si estaba presente su dueño, nada se restituirá. Si lo había alquilado, El dueño recibirá el precio del alquiler. 15. Si un hombre seduce a una virgen, no desposada, y se acuesta con ella, le pagará la dote, y la tomará por mujer. 16. Y si el padre de ella no quiere dársela, el seductor pagará el dinero de la dote de las vírgenes. 17. A la hechicera no la dejarás con vida. 18. Todo el que peque con bestia, morirá. 19. El que ofrece sacrificios a otros dioses, será entregado al anatema. 20 no maltratarás al forastero, ni le oprimirás, pues forasteros fuisteis vosotros en el país de Egipto. 21. no dejarás a viuda ni a huérfano. Veintidós, si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su clamor. 23: encenderá mi ira y os mataré a espada. Vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. 24. si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero. No le exigiréis interés. 25. si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol. Veintiséis, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre qué va a dormir, si no? Clamará a mí, y yo le oiré, porque soy compasivo. Veintisiete, no blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al principal de tu pueblo. 28. no tardarás en ofrecerme de tu abundancia y de tus jugos. Me darás el primogénito de tus hijos. 29. lo mismo has de hacer con el de tus vacas y ovejas. Siete días estará con su madre, y al octavo me lo darás. 30 hombres santos seréis para mí. No comáis la carne despedazada por una fiera en el campo, echádsela a los perros. Éxodo 23. 1. no levantes testimonio falso, ni ayudes al malvado dando testimonio injusto. 2. no sigas a la mayoría para hacer el mal. Ni te inclines en un proceso por la mayoría en contra de la justicia. Tres, Tampoco favorecerás al pobre en su pleito. 4. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, se lo llevarás. 5. Si ves caído bajo la carga el asno del que te aborrece, no rehuses tu ayuda. Acude a ayudarle. 6. No tuerzas el derecho de tu pobre en su pleito. 7. Aléjate de causas mentirosas, no quites la vida al inocente y justo y no absuelvas al malvado. 8. No recibas regalos, porque el regalo ciega a los perspicaces y pervierte las causas justas. 9. No oprimas al forastero, ya sabéis lo que es ser forastero, porque forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. 10. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su producto. 11. al séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los pobres de tu pueblo, y lo que quede lo comerán los animales del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. 12 Seis días harás tus trabajos, y el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno, y tengan un respiro el hijo de tu sierva y el forastero. 13 Guardad todo lo que os he dicho. No invocarás el nombre de otros dioses, ni se oiga en vuestra boca. Catorce Tres veces al año me celebrarás fiesta. 15 Guardarás la fiesta de los ácimos. Durante siete días comerás ácimos, como te he mandado, en el tiempo señalado, en el mes de Abid, pues en el saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Dieciséis también guardarás la fiesta de la ciega, de las primicias de tus trabajos, de lo que hayas sembrado en el campo, y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo. Diecisiete tres veces al año se presentarán tus varones delante de llave el Señor. 18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan fermentado ni guardarás hasta el día siguiente la grasa. De mi fiesta. 19. Llevarás a la casa de Llave, tu Dios, las mejores primicias de tu suelo. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 20. He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. 21. portate bien en su presencia y escucha su voz no les seas rebelde. Que no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. 22. si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga. Tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. 23. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los jibitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. 24. No te mostrarás ante sus dioses, ni les darás culto, ni imitarás su conducta, al contrario, los destruirás por completo y romperás sus estelas. 25. Vosotros daréis culto a Llave, vuestro Dios, yo bendeciré tu pan y tu agua. Y apartaré de ti las enfermedades. 26. No habrá en tu tierra mujer que aborte ni que sea estéril, y colmaré el número de tus días. 27. Sembraré delante de ti mi terror. Llenaré de turbación a todos los pueblos donde llegues, y haré que todos tus enemigos huyan ante ti. 28. Enviaré avispas delante de ti que ahuyentarán de tu presencia al jibita, al cananeo y al itita. 29. No les expulsaré de tu presencia en un solo año, no sea que al quedar desierta la tierra se multipliquen contra ti las fieras del campo. 30. Les expulsaré de tu vista poco a poco, hasta que tú te multipliques y te apoderes de la tierra. 31 y fijaré tus confines desde el mar de Suf hasta el mar de los Filisteos, y desde el desierto hasta el río, pues entregaré en tus manos a los habitantes del país para que los arrojes de tu presencia. 32 no hagas pacto con ellos ni con sus dioses. 33 no habitarán en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, pues dando culto a sus dioses caerías en un lazo. Éxodo 24. uno dijo a Moisés, Sube donde llave, tú, Aarón, Nadab y Abiú, con setenta de los ancianos de Israel, os postraréis desde lejos. Dos solo Moisés se acercará a llave ellos no se acercarán. Tampoco el pueblo subirá con ellos. Tres vino, pues, Moisés y refirió al pueblo todas las palabras de llave y todas sus normas. Y todo el pueblo respondió a una voz, cumpliremos todas las palabras que ha dicho llave Cuatro entonces escribió Moisés todas las palabras de llave, y, levantándose de mañana, alzó al pie del monte un altar y dos estelas por las doce tribus de Israel. Cinco luego mandó a algunos jóvenes, de los israelitas, que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para llave. Seis tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Siete tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo. Que respondió: Obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Llave. 8. Entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: Esta es la sangre de la alianza que Llave ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. 9. Moisés subió con Aarón, Nadab y Abiú y setenta de los ancianos de Israel, diez Y vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de zafiro tan puro como el mismo cielo. Once no extendió él su mano contra los notables de Israel, que vieron a Dios, comieron y bebieron. 12 dijo llave a Moisés, sube hasta mí, al monte, quédate allí y te daré las tablas de piedra, la ley y los mandamientos que tengo escritos para su instrucción. 13 se levantó Moisés, con Josué, su ayudante, y subieron al monte de Dios. 14 dijo a los ancianos, esperadnos aquí que volvamos a vosotros ahí quedan con vosotros a Aarón y Hur. El que tenga alguna cuestión que recurra a ellos. 15. y subió Moisés al monte. La nube cubrió el monte. 16. la gloria de llave descansó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por seis días. Al. Séptimo día llamó llave a Moisés de en medio de la nube. 17 La gloria de llave aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre, del monte. 18 Moisés entró dentro de la nube y subió al monte. Y permaneció Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Éxodo 25 1 Llave habló a Moisés diciendo, Dos días los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. Tres de ellos reservaréis lo siguiente. Oro, plata y bronce. Cuatro púrpura violeta y escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra. Cinco pieles de carnero teñidas de rojo, cueros finos y maderas de acacia. Seis aceite para el alumbrado, aromas para el óleo de la unción y para el incienso aromático. Siete piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Ocho me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. 9 lo haréis conforme al modelo de la morada y al modelo de todo su mobiliario que yo voy a mostrarte. 10. harás un arca de madera de acacia de dos codos y medio de largo, codo y medio de ancho y codo y medio de alto. 11 la revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y además pondrás en su derredor una moldura de oro. 12 fundirás para ella cuatro anillas de oro, que pondrás en sus cuatro pies, dos anillas a un costado y dos anillas al otro. 13. Harás también varales de madera de acacia, que revestirás de oro. 14. Y los pasarás por las anillas de los costados del arca, para transportarla. 15. Los varales deben quedar en las anillas del arca, y no se sacarán de allí. 16. En el arca pondrás el testimonio que yo te voy a dar. 17. Harás asimismo uno propiciatorio de oro puro, de dos codos y medio de largo y codo y medio de ancho. 18. Harás, además, Dos querubines de oro macizo, los harás en los dos extremos del propiciatorio. 19. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio, en sus dos extremos. 20. Estarán con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el propiciatorio, uno frente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. 21. Pondrás el propiciatorio encima del arca, y pondrás dentro del arca el testimonio que yo te daré. 22 allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio, te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. 23 harás una mesa de madera de acacia, de dos codos de largo, uno de ancho y codo y medio de alto. 24 la revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. 25 harás también en torno de ella un reborde de una palma de ancho, con una moldura de oro alrededor del mismo. 26 le harás cuatro anillas de oro y pondrás las anillas en los cuatro ángulos correspondientes a sus cuatro pies. 27 estarán las anillas junto al reborde para pasar por ellas los varales y transportarla. Mesa. 28 harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. Con ellos se transportará la mesa. 29 harás también las fuentes, los vasos, los jarros y las tazas para las libaciones. De oro puro los harás. 30 y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. 31 harás también un candelabro de oro puro. Harás de oro macizo el candelabro, su pie y su tallo. Sus cálices, corolas y flores, formarán un cuerpo con él. 32 saldrán seis brazos de sus lados. Tres brazos de un lado y tres del otro. 33. El primer brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro. Con corola y flor. También el segundo brazo tendrá tres cálices en forma de flor de almendro, con corola y flor. Y así los seis brazos que salen del candelabro. 34. En el mismo candelabro habrá cuatro cálices en forma de flor de almendro, con sus corolas y sus flores. 35. Una corola debajo de los dos primeros brazos que forman cuerpo con el candelabro una corola, debajo de los dos siguientes, y una corola, debajo de los dos últimos brazos, así con los seis brazos que salen del candelabro. 36 las corolas y los brazos formarán un cuerpo con el candelabro. Todo ello formará un cuerpo de oro puro macizo. 37 hará sus siete lámparas que colocarás encima de manera que den luz al frente. 38 sus despabiladeras y sus ceniceros serán de oro puro. 39. Se empleará un talento de oro puro para hacer el candelabro con todos estos utensilios. 40. Fíjate para que lo hagas según los modelos que te han sido mostrados en el monte. Éxodo 26. 1. Harás la morada con 10 tapices, de lino fino torsal, de púrpura violeta y escarlata y de carmesí. Bordarás en ellos unos querubines. 2. La longitud de cada tapiz será de 28 codos y la anchura de 4. Todos los tapices tendrán las mismas medidas. 3-5 tapices estarán unidos entre sí y lo mismo los otros 5. 4 pondrás lazos de púrpura violeta en el borde del tapiz con que termina la primera serie, y lo mismo harás en el borde del tapiz con que termina el segundo conjunto. 5 pondrás 50 lazos en el primer tapiz y otros 50 en el borde del último tapiz del segundo conjunto, correspondiéndose los lazos unos a otros. 6 harás 50 broches de oro y con los broches enlazarás entre sí los tapices, para que la morada forme un espacio único. 7 tejerás también piezas de pelo de cabra para que a modo de tienda cubran la morada. Tejerás 11 de estas piezas. 8 la longitud de cada pieza será de 30 codos, de 4 la anchura. Las 11 piezas tendrán las mismas medidas. 9 juntarás 5 piezas en una parte y 6 en la otra y doblarás la sexta pieza ante la fachada de la tienda. 10 harás 50 lazos en el borde de la última pieza del primer conjunto y 50 lazos en el borde de la última pieza del segundo conjunto. 11 harás 50 broches de bronce e introducirás los broches en los lazos, uniendo así la tienda de modo que forme un espacio único. 12 como las piezas de la tienda exceden en amplitud harás extender la mitad de la pieza excedente por detrás de la morada. 13. lo que excede en longitud de las piezas de la tienda, un codo por cada lado. Se extenderá a ambos lados de la morada, a un lado y a otro, para cubrirla. 14 también harás para la tienda un toldo de pieles de carnero teñidas de rojo y encima otro toldo de cueros finos. 15 también harás para la morada tableros de madera de acacia y los pondrás de pie. 16. cada tablero tendrá 10 codos de largo y codo y medio de ancho. 17 tendrá además dos espigas paralelas. Harás lo mismo para todos los tableros de la morada. 18. pondrás 20 de los tableros en el flanco del Negev, hacia el sur. 19. harás 40 vasas de plata para colocarlas debajo de los 20 tableros. Dos vasas debajo de un tablero para sus dos espigas y dos vasas debajo del otro tablero para sus dos espigas. 20 para el segundo flanco de la morada, la parte del norte, otros 20 tableros, 21 con sus 40 vasas de plata, dos vasas debajo de un tablero y dos vasas debajo de otro tablero. veintidós para la parte posterior de la morada, hacia el occidente, harás seis tableros. 23 y para los ángulos de la morada, en su parte posterior, dos más, 24 que estarán unidos, desde abajo hasta arriba, hasta la primera anilla. Así se hará con los dos tableros destinados a los dos ángulos. 25 serán, pues, 8 tableros con sus basas de plata, 16 basas, 2 debajo del otro tablero. 26 harás, además, 5 travesaños de madera de acacia para los tableros de un flanco de la morada, 27 5 travesaños para los tableros del otro flanco, y 5 travesaños para los tableros. De la parte posterior de la morada, hacia el occidente. 28. El travesaño central pasará a media altura de los tableros, de un extremo al otro. 29. Revestirás de oro los tableros y les harás anillas de oro, para pasar los travesaños. También revestirás de oro los travesaños. 30. Erigirás la morada según la norma que te ha sido mostrada en el monte. 31. Harás un velo de púrpura violeta y escarlata de carmesí y lino fino torsal, bordarás en el unos querubines. 32 lo colgarás de cuatro postes de acacia, revestidos de oro, provistos de ganchos de oro y de sus cuatro bazas de plata. 33 colgarás el velo debajo de los broches, y allá, detrás del velo, llevarás el arca del testimonio, y el velo os servirá para separar el santo del santo de los santos. 34 pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio, en el santo de los santos. 35. Fuera del velo colocarás la mesa, y frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, el candelabro, pondrás la mesa en el lado norte. 36. Harás para la entrada de la tienda una cortina de púrpura violeta y escarlata, de carmesí, y lino fino torsal, labor de recamador. 37. Para la cortina harás 5 postes de acacia, que revestirás de oro. Sus ganchos serán también de oro, y fundirás para ellos cinco vasas de bronce. Éxodo 27. Uno harás el altar de madera de acacia de cinco codos de largo y cinco de ancho. Será cuadrado y tendrá tres codos de alto. Dos hará sobresalir de sus cuatro ángulos unos cuernos, que formarán un cuerpo con él, lo revestirás de bronce. Tres le harás ceniceros para la grasa incinerada, badiles y acetres, tenedores y braseros. Fundirás de bronce todos estos utensilios. 4. Fabricarás para él una rejilla de bronce, en forma de red, y en los cuatro extremos de la red fijarás cuatro anillas de bronce. 5. La colocarás bajo la cornisa inferior del altar, de modo que llegue desde abajo hasta la mitad del altar. 6. Harás varales para el altar, varales de madera de acacia, que revestirás de bronce. 7. Para transportar el altar, se pasarán estos varales por las anillas de ambos lados del altar. 8. harás el altar hueco, de paneles, conforme a lo que se te ha mostrado en el monte, así lo harás. 9. también harás el atrio de la morada. Del lado del Negev, hacia el sur, el atrio tendrá un cortinaje de lino fino torsal, en una longitud de 100 codos a uno de los lados. 10. sus 20 postes descansarán sobre 20 basas de bronce, sus ganchos y varillas serán de plata. 11. A lo largo del lado septentrional habrá igualmente un cortinaje en una longitud de 100 codos, con sus 20 postes que descansarán sobre 20 basas de bronce. Los ganchos de los postes y sus varillas serán de plata. 12. A lo ancho del atrio, por el lado occidental, habrá un cortinaje de 50 codos, sus postes serán 10, y 10 igualmente las basas en que descansarán. 13. La anchura del atrio, al este, al oriente, será de 50 codos. 14-15 codos tendrá el cortinaje de un lado, con sus tres postes y sus tres basas. 15 por el otro lado, otro cortinaje de 15 codos, con sus tres postes y sus tres basas. 16 la puerta del atrio tendrá un tapiz de 20 codos, de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, labor de recamador. Tendrá cuatro postes y cuatro basas. 17. Todos los postes que rodean al atrio tendrán varillas de plata. Sus ganchos serán de plata y sus vasas de bronce. 18. El atrio tendrá 100 codos de largo, 50 codos de ancho y 5 codos de alto. Todo de lino fino torsal y con sus basas de bronce. 19. Todos los utensilios de la morada para toda clase de servicios con todo su clavazón y toda la clavazón del atrio serán de bronce. 20 mandarás a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva molida para el alumbrado, para alimentar continuamente la llama. 21 Aarón y sus hijos lo tendrán dispuesto delante de llave desde la tarde hasta la mañana en tienda del encuentro, fuera del velo que cuelga delante del testimonio. Decreto perpetuo será este para las generaciones de los israelitas. Éxodo 28. Uno manda acercarse a ti de en medio de los israelitas a tu hermano Aarón, con sus hijos, para que ejerza mi sacerdocio, a Aarón, con Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Dos harás para Aarón, tu hermano, vestiduras sagradas, que le den majestad y esplendor. Tres hablarás tú con todos los artesanos hábiles a quienes he llenado de espíritu de sabiduría. Ellos harán las vestiduras de Aarón para que sea consagrado sacerdote mío. Cuatro harán las vestiduras siguientes, un pectoral, un efod, un manto, una túnica bordada, una tiara y una faja. Harán, pues, a tu hermano Aarón y a sus hijos vestiduras sagradas para que ejerzan mi sacerdocio. Cinco tomarán para ello oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino. Seis bordarán el efod de oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. Siete se le pondrán dos sombreras y se fijará por sus dos extremos. 8. La cinta con que se ciña el efot será de la misma hechura y formará con él una misma. Pieza. De oro, púrpura violeta y escarlata, carmesí y lino fino torsal. 9. Tomarás dos piedras de ónice sobre las cuales grabarás los nombres de los hijos de Israel, 10. Seis de sus nombres en una piedra y los seis restantes en la otra, por orden de nacimiento. 11. Como se tallan las piedras y se graban los sellos. Así harás grabar esas dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, las harás engarzar en engastes de oro. Doce después pondrás las dos piedras sobre las sombreras del efod, como piedras que me hagan recordar a los hijos de Israel, y así llevará a Aarón sus nombres sobre sus dos hombros para recuerdo delante de llave. 13 harás engarces de oro, 14 y también dos cadenillas de oro puro, las harás trenzadas a manera de cordones, y fijarás las cadenillas trenzadas en los engarces. 15 bordarás también el pectoral del juicio, lo harás al estilo de la labor del efod. Lo harás de oro, púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal. 16 será cuadrado y doble, de un palmo de largo y otro de ancho. 17 lo llenarás de pedrería, poniendo cuatro filas de piedras: en la primera fila, un sardio, un topacio y una esmeralda. 18 en la segunda fila, un rubí, un zafiro y un diamante. 19 en la tercera fila, un ópalo, una ágata y una amatista. 20 en la cuarta fila, un crisólito, un ónice y un jaspe. Todas estarán engastadas en oro. 21 las piedras corresponderán a los nombres de los hijos de Israel. 12, como los nombres de ellos. Estarán grabadas como los sellos, cada una con su nombre, conforme a las 12 tribus. 22 para el pectoral arasca de niñas de oro puro, trenzadas a manera de cordones. 23 y harás también para el pectoral dos anillas de oro que fijarás en sus dos extremos. 24 pasarás los dos cordones de oro por las dos anillas en los extremos del pectoral. 25 unirás los dos extremos de los dos cordones a los dos engarces y los fijarás en la parte delantera de las sombreras del efod. 26 harás otras dos anillas de oro que pondrás en los dos extremos del pectoral, en el borde interior que mira hacia el efod. 27. Harás otras dos anillas de oro y las fijarás en la parte inferior de las dos sombreras del efod, por delante, cerca de su unión encima de la cinta del efod. 28. Sujetarán el pectoral por sus anillas a las anillas del efod, con un cordón de púrpura violeta, para que el pectoral quede sobre la cinta del efod y no se desprenda del efod. 29. Así llevará a Aarón sobre su corazón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio, siempre que entre en el santuario, para recuerdo perpetuo delante de Llave. 30. En el pectoral del juicio pondrás el Urim y el Tumim, que estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante Llave. Así llevará a Aarón constantemente sobre su corazón, delante de Llave, el oráculo de los hijos de Israel. 31. Tejerás el manto del Ephod, todo el de púrpura violeta. 32. Habrá en su centro una abertura para la cabeza. Esta abertura llevará en derredor una orla, tejida como el cuello de una cota, para que no se rompa. 33 En todo su ruedo inferior harás granadas de púrpura violeta y escarlata, de carmesí y lino fino torsal, y entre ellas, también alrededor, pondrás campanillas de oro. 34 Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada, así por todo el ruedo inferior del manto. 35 Aarón lo llevará en su ministerio y se oirá el tintineo cuando entre en el santuario, ante llave, y cuando salga, así no morirá. 36 harás, además, una lámina de oro puro y en ella grabarás como se graban los sellos, consagrado a llave. 37 la sujetarás con un cordón de púrpura violeta, de modo que esté fija sobre la tiara. Estará en la parte delantera de la tiara. 38 quedará sobre la frente de Aarón pues Aarón cargará con las faltas cometidas por los israelitas en las cosas sagradas, es decir, al ofrecer toda clase de santas ofrendas. La tendrás siempre sobre su frente, para que haya en favor delante de llave. 39. Tejerás la túnica con lino fino, harás también la tiara de lino fino y la faja con brocado. 40. Para los hijos de Aarón harás túnicas. Les harás también fajas y mitras que les den majestad y esplendor. 41 Vestirás así a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás, los investirás y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. 42 Hazles también calzones de lino, para cubrir su desnudez desde la cintura hasta los muslos. 43 Aarón y sus hijos los llevarán al entrar en la tienda del encuentro, o al acercarse al altar para oficiar en el santuario, para que no incurran en culpa y mueran. Decreto perpetuo será este para él y su posteridad. Éxodo 29. Un para consagrarlos a mi sacerdocio has de proceder con ellos de esta manera. Toma un novillo y dos carneros sin defecto, dos panes ácimos y tortas sin levadura, unas amasadas con aceite y otras untadas en aceite. Las harás con flor de harina de trigo. Tres las pondrás en un canastillo y las presentarás en el junto con el novillo y los dos carneros. 4. Mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro, donde los bañarás con agua. 5. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, que ceñirás con la cinta del efod. 6. Pondrás la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara colocarás la diadema sagrada. 7. Entonces tomarás el óleo de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y así le ungirás. 8. Harás igualmente que se acerquen sus hijos y los vestirás con túnicas. 9. Ceñirás a Aarón y a sus hijos las fajas y les pondrás las mitras. A ellos les corresponderá el sacerdocio por decreto perpetuo. Así investirás a Aarón y a sus hijos. 10. Presentarás el novillo ante la tienda del encuentro y a Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del novillo. 11. Luego inmolarás el novillo delante de llave, a la entrada de la tienda del encuentro. 12. Tomando sangre del novillo, untarás con tu dedo los cuernos del altar, y derramarás toda la sangre al pie del altar. 13. Saca todo el cebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado, y los dos riñones con el sebo que los envuelve, para quemarlo en el altar. 14. Pero quemarás fuera del campamento la carne del novillo, con su piel y sus excrementos. Es sacrificio por el pecado. 15. Después tomarás uno de los carneros y Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. 16. Una vez inmolado el carnero, tomarás su sangre y la derramarás en torno al altar. 17. Luego despedazarás el carnero, lavarás sus entrañas y sus patas, las pondrás sobre sus porciones y sobre su cabeza. 18. Y quemarás todo el carnero en el altar. Es holocausto para llave. El calmante aroma de manjares abrazados en honor de llave. 19. Tomarás también el segundo carnero, y a Aarón y sus hijos impondrán las manos sobre la cabeza del carnero. 20. Una vez inmolado, tomarás su sangre y untarás con ella el óvulo de la oreja derecha de Aarón y el óvulo de la oreja derecha de, sus hijos, el pulgar de su mano derecha y el pulgar de su pie derecho, y derramarás la sangre alrededor del altar. 21. Tomarás luego sangre de la que está sobre el altar y óleo de la unción, para rociar a Aarón y sus vestiduras, a sus hijos y las vestiduras de sus hijos juntamente con él. Así quedará consagrado él y sus vestiduras y con él sus hijos y las vestiduras de sus hijos. 22. Toma después el sebo de este carnero, la cola, el sebo que cubre las entrañas, el que queda junto al hígado los dos riñones con el cebo que lo envuelve y la pierna derecha porque se trata del carnero de la investidura 23 toma del canastillo de los ácimos que está delante de llave un pan redondo una torta de pan de aceite y otra untada de aceite 24 lo pondrás todo sobre las palmas de las manos de Aarón y de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de llave 25 después lo tomarás de sus manos y lo quemarás en el altar junto al holocausto como calmante aroma ante llave es un manjar abrazado en honor de llave. 26. Tomarás también el pecho del carnero inmolado por la investidura de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante de llave. Esa será tu porción. 27. Así santificarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda reservada, es decir, lo que ha sido mecido y reservado del carnero de la investidura de Aarón y de sus hijos. 28. Según decreto perpetuo, pertenecerán a aarón y a sus hijos como porción recibida de los israelitas porque es ofrenda reservada será reservada de lo que ofrecen los israelitas en sus sacrificios de comunión como ofrenda reservada a llave 29 las vestiduras sagradas de Aarón serán después de él para sus hijos de modo que vestidos con ellas sean ungidos e investidos 30 por siete días las vestirá aquel de sus hijos que le suceda como sacerdote y entre en la tienda de él Encuentro para oficiar en el santuario. 31. Tomarás después el carnero de la investidura y cocerás su carne en lugar sagrado. 32. Aarón y sus hijos comerán a la entrada de la tienda del encuentro la carne del carnero y el pan del canastillo. 33. Comerán aquello que ha servido para su expiación al investirlos y consagrarlos. Pero que ningún laico coma de ello, porque es cosa sagrada. 34. Si a la mañana siguiente sobra algo de la carne o del pan de la investidura, quemarás. Este resto, no ha de comerse, porque es cosa sagrada. 35 Harás, pues, con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. Siete días invertirás en la investidura. 36 Cada día ofrecerás un novillo en expiación como sacrificio por el pecado, y purificarás, mediante tu expiación, el altar, que ungirás para consagrarlo. 37 7 días harás la expiación por el altar, y lo santificarás el altar será cosa sacratísima. Todo cuanto toque al altar quedará consagrado. 38. He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar. Dos corderos primers cada día, perpetuamente. 39. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro entre dos luces, 40 y con el primer cordero, una décima de medida de flor de harina, amasada con un cuarto de cestario de aceite de oliva molida y como libación un cuarto de cestario de vino. 41. Ofrecerás el otro cordero entre dos luces. Lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como calmante aroma del manjar abrazado en honor de llave. 42. En holocausto perpetuo, de generación en generación, ante llave. A la entrada de la tienda del encuentro, donde me encontraré contigo, para hablarte allí. 43. Me encontraré con los israelitas en ese lugar que será consagrado por mi gloria. 44. Consagraré la tienda del encuentro y el altar, y consagraré también a Aarón y a sus hijos para que ejerzan mi sacerdocio. 45. Moraré en medio de los israelitas, y seré para ellos Dios. 46. Y reconocerán que yo soy llave, su Dios, que lo saqué del país de Egipto para morar entre ellos. Yo, llave, su Dios. Éxodo 30. Uno harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia lo harás. Dos será cuadrado, de un codo de largo y otro de ancho, su altura será de dos codos. Sus cuernos formarán un solo cuerpo con él. Tres lo revestirás de oro puro, tanto su parte superior como sus costados, así como sus cuernos. Pondrás en su derredor una moldura de oro, cuatro y debajo de la moldura, a los costados, harás dos anillas. Las harás a ambos lados, para meter por ellas los varales con que transportarlo. 5 harás los varales de madera de acacia y los revestirás de oro. 6 colocarás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio y ante el propiciatorio que cubre el testimonio, donde yo me encontraré contigo. 7 Aarón quemará en el incienso aromático, lo quemará todas las mañanas, al preparar las lámparas. 8 y lo quemará también cuando al atardecer alimente las lámparas. Será incienso continuo ante llave, de generación en generación. 9. No ofrezcáis sobre el incienso profano, ni holocausto ni oblación, ni derraméis sobre él. Libación alguna. 10. Aarón una vez al año hará expiación sobre los cuernos de este altar. Con la sangre del sacrificio por el pecado, es decir, el de la expiación, una vez cada año hará expiación por él en vuestras sucesivas generaciones cosa sacratísima es el altar en honor de llave. Once habló llave a Moisés, diciendo, 12. cuando cuentes el número de los israelitas para hacer su censo, cada uno pagará a llave el rescate por su vida al ser empadronado, para que no haya plaga entre ellos con motivo del empadronamiento. 13. esto es lo que ha de dar cada uno de los comprendidos en el censo, medio ciclo, en ciclos del santuario. Este ciclo es de 20 óvolos el tributo reservado a llave es medio ciclo. 14. Todos los comprendidos en el censo de 20 años en adelante pagarán el tributo reservado a llave. 15. El rico no dará más, ni el pobre menos del medio ciclo, al pagar el tributo a llave como rescate de vuestras vidas. 16. Tomarás el dinero del rescate de parte de los israelitas y lo darás para el servicio de la tienda del encuentro, Y será para los israelitas como recordatorio ante llave por el rescate de sus vidas. 17. Habló llave a Moisés, diciendo: 18. Haz una pila de bronce, con su base de bronce, para las abluciones. Colócala entre la tienda del encuentro y el altar, y echa agua en ella. 19. Para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies con su agua. 20. Antes de entrar en la tienda del encuentro, se han de lavar con agua para que no mueran. También antes de acercarse al altar para el ministerio de quemar los manjares que se abrazan en honor de Llave. 21 se lavarán las manos y los pies, y no morirán. Este será decreto perpetuo para ellos, para Aarón y su posteridad, de generación en generación. 22 habló Llave a Moisés, diciendo: 23 toma tu aromas escogidos, de mirra pura, 500 ciclos, de cinamomo, la mitad, o sea, 250 de caña aromática, 250. 24 de casia, 500, en ciclos del santuario, y un cestario de aceite de oliva. 25 prepararás con ello el óleo para la unción sagrada, perfume aromático como lo prepara el perfumista. Este será el óleo para la unción sagrada. 26 con el ungirás la tienda del encuentro y el arca del testimonio. 27 la mesa con todos sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, 28. el altar del holocausto con todos sus utensilios y la pila con su base. 29. así los consagrarás y serán cosa sacratísima. Todo cuanto los toque quedará santificado. 30. ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que ejerzan mi sacerdocio. 31. hablarás a los israelitas, diciendo, este será para vosotros el óleo de la unción sagrada de generación en generación. 32 No debe derramarse sobre el cuerpo de ningún hombre. No haréis ningún otro de composición parecida a la suya. Santo es y lo tendréis por cosa sagrada. 33 Cualquiera que pripere otro semejante, o derrame de él sobre un laico, será exterminado. De su pueblo. 34 Dijo Llave a Moisés: Procúrate en cantidades iguales aromas: estácte, uña marina y gálbano, especias aromáticas e incienso puro. 35. Prepara con ello, según el arte del perfumista, un incienso perfumado, sazonado con sal, puro y santo. 36. Pulverizarás una parte que pondrás delante del testimonio, en la tienda del encuentro, donde yo me encontraré contigo. Será para vosotros cosa sacratísima. 37. Y en cuanto a la composición de este incienso que vas a hacer, no la imitéis para vuestro uso. Lo tendrás por consagrado a llave. 38. Cualquiera que pripere otro semejante para aspirar su fragancia, será exterminado de en medio de su pueblo. Éxodo 31. 1. Habló llave a Moisés diciendo, 2. Mira que he designado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Jor de la tribu de Judá. 3. Y le he llenado del Espíritu de Dios concediéndole habilidad, pericia y experiencia en toda clase de trabajos. 4. Para concebir y realizar proyectos en oro, plata y bronce. 5. Para labrar piedras de engaste tallar la madera y ejecutar cualquier otra labor. 6. Mira que yo le he dado por colaborador a Oliab, hijo de Ajizamak, de la tribu de Dan, y además, en el corazón de todos los hombres hábiles he infundido habilidad para que hagan todo lo que te he mandado. 7. La tienda del encuentro, el arca del testimonio, el propiciatorio que la cubre y todos los utensilios de la tienda. 8 la mesa con sus utensilios, el candelabro con todos sus utensilios, el altar del incienso, 9 el altar del holocausto con todos sus utensilios, la pila con su base, 10 las vestiduras de ceremonia, las vestiduras sagradas del sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para las funciones sacerdotales. 11 el óleo de la unción y el incienso aromático para el santuario. Ellos lo harán conforme a todo lo que te he ordenado. 12. Habló Llave a Moisés diciendo: 13. Habla tú a los israelitas y diles: No dejéis de guardar mis sábados, porque el sábado es una señal entre yo y vosotros, de generación en generación, para que sepáis que yo, Llave, soy el que os santifico. 14. Guardad el sábado, porque es sagrado para vosotros. El que lo profane morirá. Todo el que haga algún trabajo en él será exterminado de en medio de su pueblo. 15. Seis días se trabajará pero el día séptimo será día de descanso completo, consagrado a llave. Todo aquel que trabaje en sábado, morirá. Dieciséis los israelitas guardarán el sábado celebrándolo de generación en generación como alianza perpetua. Diecisiete será entre yo y los israelitas una señal perpetua, pues en seis días hizo llave los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó y tomó respiro. Dieciocho después de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio las dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. Éxodo 32. 1. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió al pueblo en torno a Aarón y le dijeron, Anda, haznos un dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué ha sido de Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. 2. Aarón les respondió, Quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Tres y todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que llevaba en las orejas y los entregó a Aarón. Cuatro los tomó él de sus manos, hizo un molde y fundió un becerro. Entonces ellos exclamaron, Este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cinco viendo esto Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, Mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Seis al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. Luego se sentó el pueblo a comer y beber, y después se levantaron para solazarse. Siete entonces habló llave a Moisés, y dijo, Anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste, de la tierra de Egipto, ha pecado. Ocho bien pronto se han apartado el camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él, le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. 9. y dijo llave a Moisés, ya veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz. 10. déjame ahora que se encienda mi ira contra ellos y los devore, de ti, en cambio, haré un gran pueblo. 11 pero Moisés trató de aplacar a llave su Dios, diciendo, ¿por qué, oh llave, Ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. 12. Van a poder decir los egipcios: Por malicia los ha sacado, para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. 13: Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a los cuales juraste por ti. Mismo, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, toda esta tierra que os tengo prometida, la daré a vuestros descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. 14 Y llave renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. 15 Volvióse Moisés y bajó del monte, con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. 16 Las tablas eran obra de Dios, y la escritura, grabada sobre las mismas, era escritura de Dios. 17. Cuando Josué oyó la voz del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, Gritos de guerra en el campamento. 18. Respondió Moisés, No son gritos de victoria, ni alarido de derrota. Cantos a coro es lo que oigo. 19. Cuando Moisés llegó cerca del campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira, arrojó de su mano las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Veinte luego tomó el becerro que habían hecho, lo quemó y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció en el agua, y se lo dio a beber a los israelitas. 21 y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te hizo este pueblo para que hayas traído sobre el tan gran pecado? Veintidós Aarón respondió, no se encienda la ira de mi señor. Tú mismo sabes que este pueblo es inclinado al mal. 23 me dijeron, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, ya que no sabemos qué le ha sucedido a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto. 24 Yo les contesté, él. Que tenga oro despréndase. Ellos se lo quitaron y me lo dieron. Yo lo eché al fuego y salió. Este becerro. 25 vio Moisés al pueblo desenfrenado, pues Aarón les había permitido entregarse a la idolatría en medio de sus adversarios. 26 y se puso Moisés a la puerta del campamento, y exclamó: A mí los de llave Y se le unieron todos los hijos de Leví. 27: Él les dijo: Así dice llave el Dios de Israel, ciñase cada uno su espada al costado. Pasad y repasad por el campamento de puerta en puerta, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. 28 cumplieron los hijos de Leví la orden de Moisés, y cayeron aquel día unos tres mil hombres del pueblo. 29 y dijo Moisés: Hoy habéis recibido la investidura como sacerdotes de llave, cada uno a costa de vuestros hijos y vuestros hermanos, para que él os dé hoy la bendición. 30 Al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Habéis cometido un gran pecado. Yo voy a subir ahora donde llave, acaso pueda obtener la expiación de vuestro pecado. 31 Volvió Moisés donde llave y dijo: Ay, este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse un dios de oro. 32 con todo, si te dignas perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. 33 llave respondió a Moisés, al que peque contra mí, le borraré yo de mi libro. 34 ahora ve y conduce al pueblo a donde te he dicho. He aquí que mi ángel irá delante de ti, más en el día de mi visita los castigaré yo por su pecado. 35 y llave castigó al pueblo a causa del becerro fabricado por Aarón. Éxodo 33. Uno dijo llave a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de Egipto, a la tierra que yo prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu posteridad se la daré. Dos enviaré delante de ti un ángel y expulsaré al cananeo, al amorreo, al Itita al pericita, al jibita y al Jebuseo Tres sube a una tierra que mana leche y miel, que yo no subiré contigo, pues eres un pueblo de dura serviz, no sea que te destruya en el camino. 4. al oír el pueblo estas duras palabras, hizo duelo y nadie se vistió sus galas. Cinco dijo entonces llave a Moisés, di a los israelitas, vosotros sois un pueblo de dura serviz. Si yo saliera contigo, aunque fuera un solo momento, te destruiría. Ahora, pues, quítate tus galas, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Seis y los israelitas se despojaron de sus galas a partir del monte Joreb. 7 tomó Moisés la tienda y la plantó para él a cierta distancia fuera del campamento. La llamó tienda del encuentro. De modo que todo el que tenía que consultar a llaves salía hacia la tienda del encuentro, que estaba fuera del campamento. 8. cuando salía Moisés hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba y se quedaba de pie a la puerta de su tienda, siguiendo con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda. 9. Y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube y se detenía a la puerta de la tienda, mientras llave hablaba con Moisés. 10. Todo el pueblo veía la columna de nube detenida a la puerta de la tienda y se levantaba el pueblo, y cada cual se postraba junto a la puerta de su tienda. 11. llave hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nan, no se apartaba del interior de la tienda. 12 dijo Moisés a llave, mira, tú me dices, a subir a este pueblo, pero no me has. Indicado a quien enviarás conmigo, a pesar de que me has dicho, te conozco por tu nombre, y también, has hallado gracia a mis ojos. 13. ahora, pues, si realmente he hallado gracia a tus ojos, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos, y mira que esta gente es tu pueblo. 14 respondió él, yo mismo iré contigo y te daré descanso. 15 contestóle, si no vienes tú mismo, no nos hagas partir de aquí. 16. Pues, ¿en qué podrá conocerse que he hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo, sino en eso, en que tú marches con nosotros? Así nos distinguiremos, yo y tu pueblo, de todos los pueblos que hay sobre la tierra. 17 respondió llave a Moisés: haré también esto que me acabas de pedir pues has hallado gracia a mis ojos, y yo te conozco por tu nombre. 18 entonces dijo Moisés, déjame ver, por favor, tu gloria. 19 él le contestó, yo haré pasar ante tu vista toda mi bondad y pronunciaré delante de ti. El nombre de llave pues hago gracia a quien hago gracia y tengo misericordia con quien. Tengo misericordia. Veinte y añadió, pero mi rostro no podrás verlo, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo. 21 Luego dijo Llave: Mira, hay un lugar junto a mí, tú te colocarás sobre la peña. 22 Y al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. 23 Luego apartaré mi mano, para que veas mis espaldas, pero mi rostro no se puede ver. Éxodo 34 Uno dijo Llave a Moisés. Labra dos tablas de piedra como las primeras, sube donde mí, al monte y yo escribiré en las tablas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. 2. Prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí, allí en la cumbre del monte te presentarás a mí. 3. Que nadie suba contigo, ni aparezca nadie en todo el monte. Ni oveja ni buey paste en el monte. 4. Labró Moisés dos tablas de piedra como las primeras y y levantándose de mañana, subió al monte Sinaí como le había mandado llave, llevando en su mano las dos tablas de piedra. 5 descendió llave en forma de nube y se puso allí junto a él. Moisés invocó el nombre de llave. 6. llave pasó por delante de él y exclamó, llave, llave, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad.